0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Ja, moin, Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Wieder in voller Mannzahl hier angetreten. Alle Hervorragend.
2: Da. Äh, alle da. In voller, in voller äh, Montur sind wir hier alle bereit. Ähm, wir sollten nicht vergessen, ähm, Sonja fällt nicht jetzt unter dieselbe Kategorie.
3: Montur? Äh,
0: in voller Mann- Sonja und Fraustärke. Danke. Sind wir hier
3: angetreten? MannInnen heißt das doch jetzt, oder?
2: ich <lacht> angetreten. Matthias, wolltest du eine Personenzahl. Matthias, ja. wolltest du Sonja eigentlich noch was sagen? Ja, ich möchte an dieser Stelle noch mal sagen, zwei Daumen hoch. Ich würde sogar noch einen dritten Daumen hoch machen, wenn ich eine dritte Hand hätte, ähm, um zu sagen, was Sonja letzte Woche Schönes gemacht hat mit diesem wundervollen, tollen Gedicht, das hat mich sehr, sehr erfreut, hat mich sehr glücklich gemacht und vielen Dank.
1: Sehr gerne. Es
2: freut mich.
3: Alle Leute, die nicht reingehört haben, in die letzte Folge erstmal Schande.
2: Schande! <lacht>
3: oh. Und dann hört euch mal Sonjas Spielbesprechung an von einem Spiel, was, ich nicht, was wir nicht verraten. Naja, es ist relativ leicht rauszufinden, aber ähm, es wurde gereimt und ich fand das richtig cool. Oh ja. Richtig. Und ich war im. Be beim Schnitt war ich überrascht, wie lange das doch ging. <lacht> also, so im war halt so, man sieht das halt so, diese. Pegel im, im Schnitt und ich dachte, es nimmt gar kein Ende. Also krasse, krasse Arbeit. Also, ich habe mir dann auch so gedacht, so, wie würdest du das angehen? Und war schon nach zwei Zeilen irgendwie verzweifelt, weil ich würde das glaube ich nicht hinkriegen. Du hast die einen Reim zustande bekommen? Der Hase läuft auf der Straße und dann fällt er auf die Nase. Nee. Hm. Nee,
2: glaube Spag nicht. Griesbrei, nee, ach oh Gottchen, Kartoffeln sind rund, Spinat ist gesund, Griesbrei ist Pflicht, Spaghetti aber mein Leibgerecht. So, jetzt habe ich auch mal gereimt. Aus dem Pastamaker. Der Pastamaker. Das wichtigste Tensil des Jahres 2020 ist einfach immer noch gutes Gerät. Ja,
3: für 21 steht ein neues Küchenobjekt bei uns an. Ein neues Küchengerät.
2: Ich hab, Moment mal, ich habe die, 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 die Keksform noch gar nicht zugeschickt bekommen.
3: Ja, wo sind die? china verschollen oder was?
2: Äh, ja, gute Frage.
0: Aber Matthias, du musst mehr rumjammern. Vielleicht schickt uns einer der Hörer was zu. Die Sonja hat damit Erfolg gehabt.
2: Das, ich glaube, das liegt aber daran, dass Sonja die sympathischste von uns vieren ist.
3: Verdammt, glaubst du, wir haben da keine Chance? Frage ich
2: halte die Chancen für gering.
3: Wie ist denn das Ranking? Was meint ihr, wie ist das Ranking wohl? Also wenn ich die Facebook-Kommentare bei meinen Videos das sehe, äh, dann bin ich, glaube ich, ganz weit unten.
2: <lacht> Aber das liegt dann daran, dass du auch eine Spitzenposition einnehmen und da Sonja oben ist, musst du dann willst du dann unten sein. Also. Egal. Lass uns nicht über, über solche Spitzenpositionen oder Rankings Gedanken machen, sondern über andere Rankings. Ich berichte dann
3: demnächst über den Dutch Open.
2: Ne? Ganz genau. Weil wir haben, glaube ich, wieder eine runde Folge.
0: Genau. genau. Wir haben eine Top-Folge geplant. Ähm, und da wir jetzt so regelmäßig äh, oder in, in höherer Schlagzahl die Top-Folgen machen, nach unserer Zähländerung, ähm, haben wir uns es dieses Mal etwas einfacher gemacht mit der <lacht> äh, Kategorienauswahl? Äh, der Ana hat ja auch immer gejammert, dass es so kompliziert ist und merkwürdige Vorschläge und. Nein. Doch. Obwohl, da hast du eben, letztes Mal hast, äh, bei der Vorschlag hast du auch wieder gejammert. Ne? Ja, das.
3: <lacht> Also wenn, wenn, ihr das wirklich egal, durch, wenn ihr das wirklich durchziehen wollt, haben wir für die nächsten fünf Jahre unsere Top-Folgen festgelegt jetzt.
2: Ja, wir machen aber ja, nicht nur solche hab... Top-Folgen. Wir machen doch zwischendurch andere. Ich
3: freue mich schon auf die Top-Folgen-Nummer. Äh. <lacht> genau. Die drittletzte. <lacht>
2: dieser Art.
1: <lacht> du, naja, also ich will nichts sagen.
2: Nicht sagen. Aber der, der, der Toodles, der Christian Hildenbrand, hat ja letztes Jahr sich eine Challenge gesetzt, dass er jeden Monat ein Spiel mit jedem Anfangsbuchstaben spielen will und es muss jeden Monat ein anderes sein und er hat für jeden Anfangsbuchstaben zwölf verschiedene Spiele gefunden. Was nicht, was ich jeden Tag? Nein, nein, jeden Monat, jeden Monat. Also er hat zwölf verschiedene Spiele mit einem X gefunden. Ich bin mir sicher, auch wir werden das hinkriegen. Ja, die muss man ja auch noch kennen. Äh, egal, wir vielleicht sollten wir das Thema hier mal. Ähm genau, sorry.
3: Genau, wir werden uns nämlich heute mal
0: mit den Top-Spielen äh, befassen, die mit einem A beginnen. Das Gute, Dabei A, wir das die Artikel Gute A, das Gute, A, das Gute. Entschuldigung. Die Artikel lassen wir
3: weg.
2: Psst, willst du ein A kaufen?
3: Psst, was, du
0: ein
2: Artikel
3: A? Mit mal Psst.
2: ja, das hättest du mal vorbereiten müssen. Hätten also wir wirklich,
3: vorbereiten sollen.
2: Ich bin so enttäuscht von dir, Arne. Es gibt einen Grund, warum du am unteren Ende bist. <lacht>
3: <lacht> wenigstens tauche ich, tauch ich noch in jeder Folge hier auf
2: äh, na, na, nicht in jeder, nicht in jeder es gibt welche, da muss ich Monologe halten, weil ihr eine nicht mitmacht ja. ich habe dir angeboten,
3: da mitzumachen, hast du ja
2: abgelehnt äh, ja, weil das, ich habe das einmal probiert mit dem Christian und das ist, das tat mir im Nachhinein für den Christian so leid weil äh, der war ja dann auch mehr mit Zuhören beschäftigt ja, weil er keine keinem. Ahnung hat, ne? Ja, das, ein bisschen bin ich auch schuld. Ansonsten, ich bin ja so einer, weißt du, ich komme ja aus, wenn ich erstmal mit dem Reden anfange, dann hört es ja nicht mehr auf. Wird schwierig,
3: dazwischen zu kommen, ich merke das schon. Also heißt das jetzt die besten Spiele oder die, ich, ich habe das so ein bisschen, was ich, was ich halt am, mit A am, gut, am gutsten finde. Das ist, es geht ja nicht um die besten Das machen wir schon und, Okay. Das machen wir schon immer so. Das, was du gut findest. Also ich, ich finde, bei da,
0: Boardgame gegen einen höheren Rang hat. Ich das finde, Alba, Istanbul,
3: Istanbul ist auch echt ein gutes, für mich ein gutes historisches Spiel.
2: Das wollte ich mal festhalten. Wenn es jetzt noch ein Auktionsspiel wäre.
3: Hat das nicht irgendeine Erweiterung, wo Auktionsmechanismus drin ist? Ich glaube, Istanbul hat das nicht. Keine Ahnung.
0: Wenn ja, dann würde es mit A anfangen für Auktion.
2: Ja. Ja, ja. Gut. So, aber jetzt, René, du hast das Wort. Geht mal einen kohärenten Satz. Genau, wir haben das
0: Niveau erreicht, das wir brauchen, um jetzt mit der Sendung beginnen zu können. Ähm, aber vorher möchten wir noch äh, ein paar Sachen mal kurz ansprechen. Noch. Und zwar einerseits haben wir ja äh, zum Jahresbeginn äh, unseren Discord aus also dem Beeple-Discord äh, eröffnet, wo wir als Bretterwiss ja auch vertreten sind. Ähm, da haben sich mittlerweile schon ein Großteil der äh, alten Slack-Community versammelt. Ich weiß gar nicht, ob da auch neue hinzugekommen sind oder mehr oder weniger. Über die Anzahl der User habe ich keinen Überblick. Ich gucke aber es grade, sind auch schon.
3: Äh, über einen Daumen gute 200. Das entspricht ungefähr der Anzahl in äh, Slack auch, nee, oder? Nee, da waren wir 400, ich weiß aber nicht, wie viel da inaktiv. Also bei Slack wurdest du halt irgendwann inaktiv, also keine Ahnung. Ähm, aber gefühlt ähm, ist zumindest gerade aktuell
0: einiges los da im Discord. Ähm, es gibt viele neue Channels, es wird über vieles geredet. Ähm, wer da Lust zu hat, gerne reinkommen. Ähm, Link gab es noch im alten Slack. Wer da noch verweilen sollte, kann sich das da
3: holen. Ja, ich, der, der steht auch hier in den Shownotes und äh, ich, in den Kapitelmarken steht da. Also ich, ich sehe mal zu, dass der irgendwie als URL hier mit reinkommt. Genau. Einfach
0: draufklicken auf den
3: Einladungslink und dann zu ist, jetzt auch, ist jetzt auch der Richtige. <lacht> ich da so Warum Spaß. war das letztes Mal der Falsche? Ja, es gab da irgendwie, ich hatte mal irgendwann einen gepostet, der war irgendwie, der, der lief dann irgendwann ab und jetzt haben wir so einen dauerhaften Einladungslink.
0: Gut. Ja. Ähm, da wird einem auf jeden Fall auch geholfen, wenn einem der, der Discord äh, etwas unangenehm erscheint. Oder äh, es gibt Hilfe, es gibt einen extra hilfe und Alles Mögliche. Also da sollte sich jeder zurechtfinden. Und wenn nicht,
3: dann helfen wir demjenigen da gerne dabei. Sogar Sonja ist bei uns, ist dort auch wieder jetzt gelandet.
2: Ja. Ja. Sehr
3: gut, Sonja. Äh, denn,
0: denn der äh, offizielle People Slack. Wird dann auch zum 31.01. dann komplett abgeschaltet. Sprich, dann wird da keine Kommunikation mehr. Das kann du wahrscheinlich nur ich machen, was?
2: Hast du gerade 31.12. gesagt?
0: Ich meinte 31.01. Okay, ich war ein bisschen verwirrt. Wenn ich das gesagt das habe, ich meinte den 1. Kein Problem. Januar. Gut, ähm, ansonsten, ähm, wenn ihr uns in irgendeiner Art und Weise unterstützen wollt, äh, könnt ihr das gerne per iTunes machen, ihr könnt uns da eine Bewertung dalassen, äh, ein paar Sterne dalassen oder ihr äh, bewertet unsere Folgen auf Twitter, äh, bewerbt und retweetet uns mal auf Twitter, Facebook, Instagram, wo sind wir noch aktiv? Ich glaube, das war's, Ist das ne? schon wieder
2: vorbei? Habe ich irgendwas verpasst?
0: <lacht> Nein, wir machen das jetzt mal am Anfang und am Ende und Überhaupt. Um mehr Hörer anzulocken. Und also wir nachdem wir schon 20 Minuten werden.
2: reden, würde ich das nicht mehr als Anfang gelten lassen wollen. Ja, Aber ja, so
3: macht man das heutzutage. Ach so. Genau. Sonja, und ich, ich wollte noch, wollt noch Sonja fragen, hat das geklappt mit den, mit den, mit den Podcast-Dingen? Genau.
1: Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. <lacht> Nee, noch habe ich ja die Sachen, die auf meinem USB-Stick sind, die muss ich ja auch erst so am Ende hören. Keine
2: <lacht> du, Sorge, wenn Sonja dafür länger braucht, ich weiß, sie wird es angehen. Sie erinnert sich an solche Sachen. Das, das habe ich gelernt. Du kannst hätte. die auch
3: einfach nochmal runterladen, dann haben wir gleich mal unsere Hörerzahlen verdoppelt. <lacht> <lacht> ja. Gut.
0: Ähm, haben wir eine Frage der Woche eigentlich? Äh, nö. Mal? Gut. Dann lassen wir die auch ausfallen und äh, springen dann jetzt endlich, bevor der Matthias noch platzt vor Aufregung, Was? ins Hauptthema. Ja, du stachelst uns hier an, wir müssen weitermachen.
2: Nein, ich will doch nur gucken, dass wir eine stringente Linie durch diese Sendung kriegen, bevor ich wieder rede.
0: Deswegen darf jetzt auch einfach mal die Sonja gleich anfangen und stellt uns ihr erstes Spiel vor, das mit einem A
3: beginnt. Vielleicht, vielleicht sollte man, entschuldigung, vielleicht sollte man noch mal sagen, wie wir das gemacht haben, wie wir auf diese Liste gekommen sind. Oder? Ja, wie bist du denn drauf gekommen? Also ich? Ja. ja. Ähm, ich habe mir einfach meine BG Stats abgenommen, wo ich auch irgendwie Teile meiner Collection irgendwie auch drin habe. Und hab die einfach alphabetisch sortiert und habe gedacht, ach guck mal, da sind schon mal vier gute Spiele bei A dabei. Job, well done. Also,
2: hat Arne hat also den einfachen Weg gewählt.
3: Ja.
1: Ich habe es ganz ähnlich gemacht.
3: Danke. Wir sind halt einfach eigene Liste. Die Niedersachsen sind einfach gestrickt hier. Unsere
2: ich will ja habe eigene Spielliste
1: durchgesucht und dann äh, ein paar rausgewählt, mir noch ein paar Gedanken zugemacht. Einer ist spontan noch rausgeflogen und am Ende sind drei übergeblieben.
2: Ich will ja nicht sagen, aber ich habe es mir noch leichter gemacht. Ich habe mir einfach meine Liste von meiner Top 100 genommen und alle geguckt, wie die mit A anfangen <lacht> und dann auf drei runtergekürzt.
3: Von sechs auf zwei. Sehr schön. Drei. Aber ich muss natürlich sagen,
0: ich war auch so langweilig wie Arne und Sonja. Ich habe auch einfach die, die Liste der Spiele angeguckt und so gesagt, oh, die fangen mit A an. Die sind gut. Welche drei bleiben übrig?
3: Ja, und mich aber die
0: war ja, du, du hatte, ich hatte jetzt gedacht, jetzt kommt irgendwas herausragendes, weil du doch extra darauf ansprachst, wie
3: haben wir das gemacht. Ja, das haben wir aber schon öfter gesagt. Hier wir haben ja schon öfter gesagt, wie wir das... ...ein Schwein dabei geopfert oder so. Die gesamte Datenbasis bei BGG runtergeladen durch einen SQL-Filter.
2: <lacht> das Problem ist, ich gucke mir gerade alles an, was ich habe, was ich mit A anfängt. Und ich bin jetzt hier schon irgendwie auf der dritten Seite bei BGG. Das sind einfach zu viele. Okay, das ist jetzt die vierte Seite. Ich bin schon bei AN.
0: Ach, das ist Scheiße. aber ein Matthias Problem dann.
2: Ja. ja, da hast du wohl zu viele Spiele. La Memo an mich bei Gelegenheiten äh, Umzugswagen mit Spielen zu Sonja schicken. Sonja hat noch Platz. Nein. Noch hat sie Platz.
1: Ich muss schon Außenlager. Wohnzimmerschränke ausräumen und. Irgendwann werden, die machen.
3: Irgendwann werden die gespielten Exits doch verschwinden.
1: Irgendwann, <lacht> aber jetzt noch nicht.
3: So, jetzt können wir starten, jetzt bin ich glücklich.
0: Ja. Gott sei Dank.
1: Ich starte mit einem Titel von Uwe Rosenberg, der mit A beginnt.
3: Ach verdammt, Mann.
1: Indem ich Wächter auch...
3: Von denen. Das gibt mehrere, Arne. es gibt mehrere. Ja, ich kann mir schon denken, welche das ist. Es kommen bestimmt Schafe vor. Es kommen Schafe das
1: vor, ganz das genau.
3: jedem von ihm. Kaffee nachfängt mit C an.
1: Und ich habe mich äh, bei der durchaus äh, vorhandenen Auswahl beim Buchstaben A für Arle Erde entschieden. Oh, ich hab, hm.
2: Du
3: hast schon noch was anderes hingeschrieben
2: das wäre also, wenn das keiner auf unserer Liste gehabt hätte, dann wäre wahrscheinlich Nico uns auch in den Hals gesprungen und hat gesagt, ihr seid alle nur Chris und Krimi Master Unterstützer oder so. Ja, aber das ist super. A la Erde ist eine super Wahl. Aber du darfst doch gerne ausführen. Ja.
1: Genau, bei mir liegt es einfach daran, ich bin ja erst recht spät zu diesem Hobby gekommen und es so exzessiv auszuführen. Und habe natürlich Agricola gespielt und finde es auch super. Aber mich verbindet doch mehr mit aller Erde. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, ähm, wo es darum geht, seinen eigenen Hof zu führen. Ähm, es kommt eine, eine Menge drin vor. Ähm, man kann auch natürlich Schafe äh, vermehren, ähm, aber es geht auch so ein bisschen um Deichbaus. Es ist ein großer Aktionsplan mit vielen, vielen Aktionen, aus denen man nur wenige auswählen kann. Jedes Jahr wird äh, in zwei Hälften gespielt äh, und es macht einfach... Mir sehr viel Spaß und es ist eine schöne Denkarbeit. Und deswegen ist es eines der Spiele, was ich bei der Liste für A nennen wollte.
3: Ähm, per Wahl. Habe ich immer noch nicht gespielt. Macht mich, ich schwänze da jetzt schon, wenn ich mal in der Spieleburg bin, dann liegt das so bei denen in, im obersten Fach. ich denke mir jedes Mal, ach so, das sieht so nett aus. Also ich habe das halt Kerstin auch schon öfter mal gezeigt, so. Ah, ja, guck mal hier, das ist auch so genau irgendwie ihr wäre ihr Gebäudeschema. Aber dann sehe ich immer diesen <lacht> Auktionsplan oder wo man da sein, oder Aktion, Entschuldigung, Aktionsplan mit den 12 Millionen Feldern, und ich denke mir so, hui, also das ist ja auch so ein Spiel, was das ist, das, als das rausgekommen ist, wann waren das 2014, 2014. oder?
1: 2014. So? Hm.
3: Wo, wo, wo es auch so eine kleine Diskussion irgendwie über das Spiel gab, so ey, ein Zwei-Personen-Spiel und das kostet weiß nicht 50 Euro
2: oder was irgendwie? Also es ist ja, ja, aber es ist
1: halt auch jede Menge drin. Also du hast eine große Menge an Material, ja, hochwertigen aber, Material. Ja,
2: aber aber es, das tatsächlich, das war eine Diskussion, weil die Leute an also zwei Personen spielen immer an die kleinen Kosmos-Schachteln gedacht na haben. Klar. Genau. Also da,
3: da weiß ich noch, dass es da wirklich eine riesengroße Diskussion, dass man jetzt ein Zwei-Personen-Spiel rausbringt, was irgendwie so teuer ist und eine große Schachtel und äh, viel drinne und das, das gab's so, ja ich weiß nicht, ob es, wahrscheinlich gab's das schon irgendwie im Wargame-Sektor und was weiß ich aber so in diesem wie nenne ich jetzt diesen jetzt, also in diesem Euro-Sektor waren so Zwei-Personen-Spiele, die dann wirklich so groß waren und mit so viel Material und den Preis dann aufruften, aufriefen oh Gott ähm, selten.
1: Und was ich noch sagen wollte, weswegen es wahrscheinlich bei mir auch so im Gedächtnis ge geblieben ist, ähm, hat Feuerlandspiele ja vor ein paar Jahren die Aktion gestartet mit den Reisezielen. Hm. Ähm, und zwar gibt es in dem Spiel so ein paar Orte, die man bereisen kann und da hat sich der Verlag einfach gedacht, äh, wir könnten doch ganz viele weitere dieser Plättchen rausbringen, zu ganz vielen Orten, in denen Spieleläden unsere Spiele vertreiben. Und äh, das habe ich Zumindest vor Corona, als man noch ein bisschen unterwegs war im Land und noch ein paar Ausflüge machen konnte, äh, als Ziel genommen, immer wenn ich irgendwo hingefahren bin, zu schauen, ah, gibt es denn da irgendwo die Möglichkeit, einen kleinen Abstecher zu machen, einen Spieleladen kennenzulernen und da eben ein solches allererde plättchen mitzunehmen. Und das habe ich hin und wieder getan und werde ich auch wieder tun, wenn dann irgendwann alles wieder ein bisschen zur Normalität zurückgekommen ist. Wie viel
2: gibt es denn da? 50,
1: ich weiß nicht, wie viele, aber ja, jede Menge.
2: Okay. Also, die Mäusels sind tatsächlich durch ganz Deutschland und Österreich getut und haben alle eingesammelt. Oh. Live persönlich vor Ort. Also, da, die Mäusels sind damit bekannt geworden, dass sie genau diejenigen sind, die wirklich jedes einzelne von diesen Plättchen persönlich in einem Laden sich geholt haben. Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat, kann man das auch gerne machen. Das, darüber könnte man jetzt streiten, ähm, aber äh, ich finde das tatsächlich, das ist, das ist eine Form, wo auch Anerkennung für das Spiel und äh, das ist eine Aktion gewesen, wo ich ganz ehrlich sagen muss: Hut ab, das ist super gewesen von äh, Feuerland, äh, weil es auch ein Support für die Läden ist auf eine relativ einfache Weise und ich finde, gerade die Läden verdienen unseren Support gerade. Ja. Ja. Also, ich will
3: ja auch gar nicht in. in äh, ne? Also, ich finde ja diese Aktion auch super, aber ich dachte, das wären irgendwie so nur zwölf Plättchen oder sowas, die da gemacht worden sind.
1: Ähm. Nee, nee, es ah. kamen immer noch welche wieder dazu und das ist eine ganze Menge. Muss ich das denn jetzt noch spielen?
2: Ja. Ich würde es also, empfehlen. Also, wenn du das gespielt hast? Ja. Das ist auch nicht zu kompliziert, Arna, das schaffst du. Ja, aber das, dieses Aktionsbrett erschlägt mich irgendwie schon so ein bisschen. Nein. Nein. Es ist, es ist kein Fest für Odin, du hast nicht 70 Aktionen. Das sieht ja genauso aus. Das sind, Sonja, sag mir, wenn ich mich täusche, das sind irgendwie zehn auf der einen Seite, zehn auf der anderen Seite. Und du kannst ja je nach Jahreszeit immer nur die eine Hälfte benutzen.
1: Genau. Spielt
3: eigentlich ein Spieler denn die ganze Zeit auf dem Kopf?
2: Mm, je nachdem, wie nee. du das Brett hinstellst, eigentlich nicht, ne? Nee.
3: Naja, ich sehe es gerade, es ist halt ausgerichtet und dann könnte es quer
2: in die Mitte legen. Das macht auch wahrscheinlich Sinn, weil dein eigenes Brett ist nämlich hochkant. Bräuchte man einen großen Tisch für, ne? Ich habe gehört, Arne, du hast inzwischen einen großen Tisch, <lacht> sogar einen, den man ausziehen kann. Hier mhm, wird sich gerne ausgezogen, hier bei uns. Zumindest, wenn man einen Tisch hat. <lacht> oh Gott. Ja, es ist traurig, Arne. Du hättest ruhig bei deinem kleinen Tisch bleiben können, damit wir dich damit aufziehen können. Aber nein, du musst unbedingt einen großen Ding, der Tisch haben. Ja. Der Tisch ist aber auch noch da. Der kleiner? Ja, nee, vergiss es. Ich habe zwei von den Großen, das ist schon besser.
3: Oder ist weil ich, oder ist beim Sperrmügel. Ne? Nee, ich glaube, nee, glaub, der ist noch da.
2: Egal. Wir sind wieder raus aus dem Tisch-Podcast. Wir sind jetzt wieder beim Spielen. Und ich finde alle Erde genau. super.
1: Eine Sache möchte ich, glaube ich, noch anmerken. Und zwar, was ich halt auch super finde. Äh, und zwar könnte man, wenn man sich den Plan anschaut, erstmal denken denken, das ist bestimmt ziemlich abstrakt. Es ist aber wirklich wunderschön thematisch umgesetzt. Dafür gibt es sogar ein 36-seitiges Begleitheft, in dem man sich durchlesen kann, was sind die Aktionen und Gebäude, ähm, die man da nutzt und verbaut, äh, denn eigentlich für, für Bewandtnisse haben. Und ja. das finde ich sehr bemerkenswert und finde ich wertet das Spiel auch nochmal so ein bisschen auf.
2: Das können ruhig viel mehr Verlage machen. Das kriegt man auch noch so ohne weiteres,
3: ja. Ja, Das
2: ist ein Dauerbrenner bei Feuerland.
3: Ja, ja, ich meine, das ist jetzt, was hat man das 14? Das sind jetzt auch schon irgendwie ein paar Jährchen älter. So also manche Spiele sind da ja auch schon wieder verschwunden.
2: Frag also mal andersrum. Ja, René?
0: Beim großen Versandhandel kriegst du es noch, äh, als gratis eine
3: Tageslieferung. Ich dachte, gratis. Bei gratis hatte ich. Ja, gratis bekommst du es da auch.
2: <lacht> gratis hatte ich hat mein Gehirn schon ausgeschaltet. Sonja, hast du die Erweiterung schon gespielt?
1: Ich habe sie hier von noch nicht gespielt, muss ich gestehen.
2: Also ich, ich, ich habe ja auch äh, gesagt, so ah, ich müsste es zwei, dreimal spielen und dann die Erweiterung dazu nehmen. Inzwischen habe ich die Erweiterung einmal gespielt, ich sehe mich nicht mehr ohne spielen. So als Hinweis. Okay. Hm. Das möchte man auch gerne hören. <lacht> ja.
3: Oh,
0: Anna, also in der in.
2: Theorie kannst du es dann mit der Erweiterung sogar zu dritt spielen, aber du brauchst es nicht zu dritt zu spielen, um die Erweiterung zu nutzen. Das kannst du weiterhin allein oder zu zweit spielen und das ist echt gut. So. Jetzt darf Arne. Jetzt darf ich,
3: naja, bevor mir bevor mir jemand anders das Spiel wegnimmt, ich stelle ein Spiel von Uwe Rosenberg vor. Sind Schafe drin? Es sind auch Schafe drin. Ja, ähm, ja ich dachte schon, Sonja äh, nimmt jetzt Agricola. Aber da habe ich falsch gelegen. Deswegen nehme ich das jetzt, bevor es Matthias es mir wegnimmt. <lacht> äh, Agricola ist ja ähm, wie war das? Uwe Rosenbergs erstes großes Spiel gewesen, nach dem ganzen Bonanza-Fame. Ähm,
2: also er hatte auch andere, Anführungszeichen, große Anführungszeichen-Spiele. Ja, es war sein erstes definitives Heavy-Game, ja. Aber das war ja das
3: Heavy-Game, wo alle eigentlich so, wir hatten wir nicht mal ein Interview? Du hattest ein Interview gemacht, wo, wo er so ein das bisschen Gegenwind ich, ja. bekommen hatte, weil er war ja so ein bisschen verortet in dieser, ja, bonanza kleine Spielecke.
2: Ja, also wenn, neben Bonanza hatte er ganz viele kleine Kartenspiele, unter anderem zum Beispiel Mamma Mia. Also genau, Mamma Mia. Er hatte tatsächlich da was aufgebaut und die macht er aber immer noch gerne.
3: Ja, aber jetzt Agricola war jetzt, äh, oh, das habe ich mir, das habe ich mir, glaube ich, noch in Hannover gekauft. Also, das muss schon 2010 oder sowas gewesen sein. Da habe ich es mir, glaube ich, dort besorgt sogar, ich glaube, im stationären Handel, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, Agricola, ich glaube, darüber muss ich jetzt nicht so viel erzählen, wie das Spiel funktioniert. Ich habe nicht mehr die große Version hier zu Hause, denn es gab ja irgendwann noch mal so eine ähm, Familienversion, heißt die hier, die ja einfach diese ganze Karten, das Karten, nee, Kartenmanagement ist es ja nicht, aber du kriegst ja am Anfang, wenn du es in Anführungszeichen richtig spielst, was ich ja noch nie, was ich, doch, ich habe es mal getan, aber das hat er mir dann nicht so zugesagt, sondern ich spiele ja dann immer die Familienversion, die man ja auch mit dem Großen spielen kann, indem man einfach diese Karten weglässt, diese ja, großen Errungenschaften, ja, Ausbildung und große Errungenschaften, oder, Matthias?
2: Anschaffung, große Anschaffung und Ausbildung, und die Ausbildung fallen nämlich weg mit der Familienversion. Ja,
3: aber genau, das fällt dann irgendwie weg, aber, aber in der Familienversion ist das halt alles ein bisschen gestreamlined und ein bisschen einfacher. Du baust deine Felder irgendwie für die Tiere. Das sind ja Plättchen und nicht mehr irgendwie musst du zäunen. Das ist ein bisschen anders, aber da finde ich die Aufmachung ein bisschen schöner. Ich weiß gerade gar nicht, wo es steht. Ich glaube, im Wohnzimmer. <lacht> ähm, und das sagte mir irgendwie mehr zu. Cool finde ich halt bei Agricola ist so dieses, ähm, dass du jede Runde ja irgendwie so eine Aktion neu dazu kriegst Und das Spiel entwickelt sich dadurch. Also, du kannst am Anfang irgendwie weniger machen und dann kriegst du halt auch mehr, kannst mehr Männchen kriegen oder mehr Arbeiter. Und dass sich das so auf das Spiel geht so auf. Versteht ihr, was ich meine? Es, ist, es öffnet sich. Es öffnet sich in den Möglichkeiten. Mhm. Und es wird dann halt ja nicht komplexer, weil du es halt auch wirklich, wenn du es mit neuen Spielern spielst, erzählst du halt am Anfang erstmal die Hälfte von den Aktionen. Die anderen sind ja da noch zugedeckt und dann, hey, zweite Runde oder ich weiß nicht, oder kommt eine neue Karte, dann erklärst du die neue Karte und dann kann sich das so nach und nach entwickeln. Das finde ich immer, finde ich bei Agricola richtig cool. Und es ist wenn halt... Ich, ja, an,
0: ich will ganz kurz, wenn ich mal an Agricola äh, höre, ähm, muss ich immer an ein Video denken. Ähm, <lacht> ich weiß es schon, ich glaube, ich weiß es. Äh, es gab damals äh, einen sehr bekannten YouTube-Kanal. Es gab ja damals noch nicht so viele YouTube-Kanäle. <lacht> und zwar Board Games with Scott. <lacht> Mit Scott Nicholson. Ähm, ja. Und er hat, äh, jeder kennt ja wahrscheinlich noch die, die Werbung für Ricola. Wo da die, ich heute Ricola. <lacht> und in diesem Video, der Anfang hier, hat, dass er in so einen, so einen, ähm, so einen Saxophon reintutet. Und sich dann selber daneben geschnitten hat und dann ruft Agricola. Und das ist mir immer, das hat sich so eingebrannt irgendwie, weil er da auch irgendwie so mit so einem Schottenrock steht und sowas alles. Ähm, ja, das ist jetzt äh, fast äh, elf Jahre her, das Video. Ich habe es jetzt gerade mal rausgesucht und können wir in die Show Notes schreiben. Ähm, aber das ist immer noch sehr, sehr sehenswert. Also, das ist so die Hauptverbindung, die ich immer noch
3: mit Agricola habe. Ja, der, der ist bei Facebook noch aktiv. Also
2: naja, er macht keine Videos
3: mehr, aber
2: was schade. Ich bin ist. mir sicher, ein paar Leute haben mit Agricola eine ganz andere Verbindung, nämlich dass sie es gibt. ja Leute, die betonen das Wort falsch, die sagen nicht Agricola, sondern Agricola. Und das hat ja dann äh, Lookout selber mal auf Korn genommen und hat tatsächlich eine Agricola auf ihrer Messe verkauft. Also es war tatsächlich eine Cola-Flasche du warst die im Schrank stehen? Du hast <lacht> sie im
1: Schrank? Natürlich. Ja. Direkt ja, blöde neben Frage. der Eil auf Sprite. <lacht>
2: Wann wird die getrunken?
1: Genau. <lacht> Gar nicht.
2: Eieiei, aber Arne hat wieder dumme Ideen. Trinken. Ja, äh, ja gut. Aber tatsächlich die korrekte Aussprache ist natürlich nicht Agricola, sondern Agricola.
3: Ja. Ich hatte den Eintag auch so den Gedanken, so, ach, vielleicht doch mal nochmal mit den Kartenspielen, Ich sowas so, ach, es gibt so viele neue Spiele gerade. Und dann gibt es ja auch mit diesen Karten. Das ist ja irgendwie der helle Wahnsinn. Matthias, wie viele Decks gibt es da mittlerweile? Ich glaube, so viel wie, so viel wie Kärtchen
2: für aller Erde oder sowas. Ähm, jein. Also, es ist tatsächlich so, sie haben ja damals relativ viele verschiedene Promos gemacht. Also das Österreich-Deck, das Tschechien-Deck, das X-Deck, das Z-Deck. Das waren immer so kleine 30 Kartendecks Dann hatten sie irgendwie mal größere Schachten gemacht mit Belgien, äh, mit Niederlande. Dann hatten sie eine WM-Deck und so weiter. Und dann kam ja der re -Release. Die hatten ja dann äh, irgendwie gesagt, okay, wir machen das mal alles komplett neu. Wir gehen da mal von vorne ran. Und seitdem gibt es neben dem Grundspiel und den Moorbauern gibt es genau vier Erweiterungen. Die sind auch alphabetisch durchgegangen. Also das Artifacts-Deck, das Bubuklus-Deck, das äh, core deck das ist jetzt gerade das D-Deck kommt jetzt gerade. Die gehen das alphabetisch durch und haben jedes Jahr dann äh, diese Karten. Also wenn du die alten alle ignorierst und auch die Promos, dann sind das neben dem Grundspiel den Moorbauern sind es genau diese vier Erweiterungen und die paar Promokarten, die bei den Wiskits-Figuren beiliegen. Wiskits hatte dann für die Spielerfiguren, statt diese Scheiben hast du dann so richtig bemalte Plastikfiguren gehabt. Und da lagen auch noch mal ein paar Promokarten bei. Aber das war's dann auch schon. Mehr neue Karten gibt's da nicht. Ähm, aber alle warten natürlich trotzdem noch auf die Inzwischen zehn Jahre ist schon vorbei. Vielleicht gibst du in 15 Jahren dann die große XXL-Box, wo alles in der Grundbox schon mit drin ist. Also auch Moorbauern und alle Erweiterungen und alles, alles, alles. Ähm, mal gucken, ob sie das tatsächlich machen. Das würden dann über 1000 Karten werden. <lacht> oh Gott. Ich bin neugierig. Ähm, aber
3: glaubt ihr, dass das Spiel ähm, gut gealtert ist? Weil es gab ja immer so diese Kritik von wegen, ja, dieses die Leute ernähren, das ist manchmal ein ganz schöner Kampf oder Krampf. Das ist, dass das ist ganz schön ähm, ja, so ein negatives Gefühl irgendwie auslösen kann. Würde man das heutzutage vielleicht wegstreichen?
2: Ahne. Wir reden von einem Verlag, der jedes Jahr eine Erweiterung rausbringt. Und es lohnt sich, jedes Jahr eine Erweiterung rauszubringen, weil die sich natürlich auch verkauft. und Wahrscheinlich in ausreichender Stückzahlen und wahrscheinlich drucken sie die Alten sogar noch nach. Glaubst du wirklich, dass das Spiel daran jetzt sich nicht mehr verkaufen wird? Ja,
3: weil das natürlich auch einen gewissen Ruf hat. Aber
2: so, wenn du jetzt eine Second Edition davon rausbringen würdest, äh, Caverna jetzt zur Seite geschoben. Ähm. Aber sie haben doch vor ein paar Jahren diese, diese Second Edition rausgebracht. Das, mehr ist es doch nicht, als sie ein kleine Reset gemacht haben und gesagt haben: Wir verkaufen jetzt getrennt eine Familienversion und auf die schreiben wir Kennerversionen und dann fangen wir mit den Erweiterungen, machen wir noch mal alles brav neu, die Grafiken überarbeiten. Jetzt kommt das A-Deck, das B-Deck, das C-Deck. Das ist schon die zweite Edition. Das ist schon ein Neu-Release.
3: Das kann aber heute sehr bestrafend sein. Ja aber möchtest du denn nur so viel Gottspieler haben? Nee, naja, es ist ja schon, Naja, das Thema ist ja viel gut Thema eigentlich, ne? Aber hm. Nee, naja, das ist mir so ein Gedanke, den man halt mal vielleicht andiskutieren könnte. Halt.
0: Ich glaube nicht, dass das
3: so schlimm äh, jetzt ist. Ja, aber es wurde sie, es wird sich, es wird gerne mal irgendwie so ein bisschen die Nase gerümpft, so, oh, jetzt muss ich meine Leute wieder ernähren. Das ist ja wieder typisch Uwe Rosenberg,
2: so ah, das nervt. Die gibt es und die wird es auch immer geben, aber es gibt auch Leute, die sagen, äh, jetzt hast du den Räuber gelegt, Katan ist irgendwie schon überholt und so, und trotzdem verkaufen sie davon deutlich mehr als von vielen anderen Neuheiten. Und vertraue mir, das wird auch so bleiben.
3: Ja, aber äh, nur weil sich ein Spiel verkauft, heißt es ja nicht, dass es gut ist.
2: Dieses Argument kann ich nicht widerlegen, <lacht> aber ich würde behaupten wollen, also allein schon, weil Monopoly beweist, dass es sich ohne Ende verkauft und es ist kein <lacht> gutes Spiel in meinen Augen. Ähm, es, es ändert nichts daran, dass äh, Agricola in meinen Augen immer noch ein sehr gutes Spiel ist. Okay. Ja, in meinen und Augen auch,
3: sonst, würd's ja, sonst hätte ich es hier ja nicht genannt.
2: Das wäre ja meine nächste Begründung, Arne. Sonst hätte ich dich gefragt, warum du es auf deine Liste stellst. Na, ja, nein, nein. Ja, 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 ja.
0: Du musst nicht immer nur die, die schlechten Sachen bei dir suchen. Lieber bei den anderen, das ist einfacher.
2: Der Arne hat nur versucht, ein bisschen, bisschen so sein,
3: sein YouTube durchhängen zu lassen. Ja, mal, müde, mal kontro kontroversen Punkt andiskutieren, mein Gott.
0: So, komm Arne, dann, dann stelle ich jetzt mal ein Spiel vor, da kannst du wieder äh, gucken, was da ja nicht passt. Und zwar äh, habe ich jetzt mir ähm, in anführungszeichen ein bisschen geschummelt. Und zwar habe ich mich für eine Reihe entschieden. Und zwar für die Adventure Games ähm, von Cosmos. Und zwar da jetzt kein spezifisches, sondern die komplette Reihe. Äh, finde ich einfach äh, sehr, sehr gut. Ich finde, es ist immer noch eine oder mit einer der besten äh, Umsetzungen der des von mir geliebten Point-and-Click-Adventures. Und äh, ich freue mich da immer noch, oder die bringen eigentlich viel zu wenig neue Fälle raus, äh, über die man sich freuen kann, also da könnte, die könnten die Schlagzahl erhöhen, für mich. Ähm, ich mache das immer noch unheimlich gerne, dieses äh, äh, Erforschen der Story, die, die App-Umsetzung ist toll, äh, selbst für die Lesefaulen, die jetzt nicht mehr lesen müssen, also schön alles vorgetragen kriegen, äh, ist das hervorragend. Ähm, ja, und äh, ist jetzt auch gerade für für die für der oder für die Corona-Zeit hier, für die Selbstisolation, hervorragend, um das zu zweit oder im Zweifelsfall sogar alleine spielen zu können.
1: Ja, Da kann ich dir nur beipflichten.
2: Kann ich auch nur beipflichten. So Arne. Aber ich, ich möchte dazu erwähnen, ich, ich würde die Schlagzahl nicht erhöhen, weil dadurch ähm, habe ich Angst, dass dann Eher Flüchtigkeitsfehler kommen. Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe festgestellt, dass sowas nur alle halbe Jahre oder einmal im Jahr zu spielen, reicht mir völlig, um es dann zu genießen. Und vor allem, dann haben sie auch die Möglichkeiten, sauberere Texte zu schreiben und das alles auch wunderbar einsprechen zu lassen.
0: Ja, gebe ich dir hundertprozentig recht. Trotzdem könnten sie es mehr machen. Da müssen sie halt mehr Leute und mehr Texte schreiben. Aber ich weiß, was du meinst. Und ja, sie sollten es lieber ordentlich machen, als jetzt sagen, wir hauen das Zeug jetzt hier am laufenden Band raus und dann sinkt die Qualität und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Das ist schon richtig.
3: Ja. Ähm, ich habe äh, welches ist es denn? Moment. Ich habe hier eins mal einen, einen Durchgang gespielt. Das verließ habe ich hier. Hm? da habe ich mal so ein bisschen, also ich habe das, wie gesagt, einen Durchgang haben wir dort gespielt. Dann war irgendwie zu Ende. Aber äh, ich nicht irgendwie über Spoiler oder sowas. Aber es geht wirklich schon so in diese Point-and-Click-Richtung. Ne? Also es ist schon.
1: Auf jeden Fall.
3: Ja, schon echt, ich so. hab echt cool rübergebracht. Also da habe ich zu wenig gespielt, um da jetzt irgendwie rummeckern zu können. <lacht> das ist <jetzt> auch so. <lacht>
2: <lacht> Dabei hätte ich mal also keine ja. Befürchtung.
0: <lacht> Ich denke einfach, das Konzept, das haben wir schon öfters gesagt, das Konzept ermöglicht einfach unheimlich viel. Ich freue mich jedes Mal, wenn, wenn irgendwas anders gemacht wird, was neu gemacht wird, was in den vorherigen Umsetzungen nicht so war. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall, dass es da erstmal weitergeht.
3: Aber ist das alles so immer das ähnliche System oder ähm Egal, gibt es ja auch so eine kleine Entwicklung vom irgendwie Monochrom-AG, war glaube ich die erste, ne? Zu mm. jetzt weiß ich, was Der Grund jetzt. schon, ne? Aber, aber zum Beispiel ähm, bei, beim
0: Verlies äh, hast du Lebenspunkte. Mhm. Ne? Wie so ein bisschen so
3: einem Fantasy-Rollenspiel. Hast du halt bei der Monochrom-AG nicht. Aber da wurde ja bei, da wurde glaube ich am Anfang auch so ein bisschen bemängelt, so dieses Items hin und her tauschen, das wurde dann auch so ein bisschen gehausregelt wohl bei vielen Spielern. Ja. Dass man nicht unbedingt immer am gleichen Platz stehen muss, sondern dass so ein bisschen freier gestalten konnte. Ja, bei Point
0: Click Adventures musst du mit deinen Leuten auch am selben Ort stehen. Und da gibt es meistens aber auch nur einen Ort.
3: Äh, eine Person.
2: Nein. Day of the Hallo? Tentacle hat drei. Hallo? Hast du, hast, du, hast du nie Maniac Mansion gespielt? Das ist ja erschreckend. Ich bin. Do, äh, den. Ja, ja, ja.
3: Day of the Tentacle ist doch. Nee, nee das ist. Das ist der, nee, das ist der zweite oder? Teil. Ja, den ersten habe ich nicht gespielt. Da konnte man sterben, ne, im
2: ersten. Ja, da musstest du mit mehreren Personen reingehen und dann musstest du zwischen den Personen wechseln. Ich bin, also, ich bin
0: eher bafomit mit hoch bei, bei Day of the Tentacle
3: hast du ja auch verschiedene Zeiten noch sogar. Ja, das habe ich also. gespielt, das habe ich, nee, das habe das hab ich gespielt, aber ich, wie gesagt, ich bin Aha. eher so Baphomets-Fluch-Mensch gewesen. Und du hast doch auch stellenweise zwei,
0: musst du auch mit Mann und Frau spielen.
3: Ah, ja, es ja, ist jetzt eine Diskussion, die wir glaube ich nicht zu führen
0: <lacht> 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 okay, Aber ja, hast ähm, du die denn,
1: äh, hast du die alle einfach gespielt, weil der Verlag hat sich ja anfangs so positioniert, die sind mehrfach spielbar, weil es verschiedene Wege gibt Hätte dich, oder reizt dich das, es mehrfach zu erleben und vielleicht einen anderen Weg zu gehen?
0: Nee, tatsächlich reizt mich das nicht. Ich finde es als, als One-Shot aber auch vollkommen ausreichend. Ich glaube, die Geschichte, oder sagen wir mal so, ähm, da ich genug Spiele mit einem geschichtlichen oder äh, mit einer großen Geschichte habe, ähm, habe ich die Zeit einfach nicht dafür, die sagen zu sagen, okay, ich spiele es nochmal, nur um jetzt alle Wege rauszufinden und zu gucken, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Das, was man früher bei diesen Point-and-Click-Advents vielleicht noch mal auch gemacht hat, man spielt es nochmal, um wirklich jedes Ding abgegrast zu haben, mhm. um jeden Dialog mitbekommen zu haben. Ähm, da fehlt mir tatsächlich dann einfach auch die Zeit zu.
1: Ja, kann ich Trotz verstehen. Corona. Also wir spielen es auch einmal durch und das ist dann aber auch gut gewesen.
0: Ich bin dann damit zufrieden. Gut, das waren die Adventure Games äh, von Cosmos. Und jetzt darf der Matthias sein erstes Spiel vorstellen.
2: Ich darf mein erstes Spiel vorstellen. Ich war ja kurz davor, auch Agricola zu sagen. <lacht> aber ich <lacht> <lacht> Ich meine, die Hörer sagen zwar, sie wollen dass Wir dürfen ruhig Überschneidungen haben. Aber tatsächlich habe ich auch zwischen zwei Spielen gewankt. Und deswegen nutze ich diese Gelegenheit, um einfach mal auf das andere Spiel umzubiegen. Und ich nenne so ein kleines, schönes, lustiges Spiel namens "Abluxen". Ein, wie ich finde, völlig verkannter Titel, der das Problem hat, dass er auf der einen Seite intern nicht dieselbe Anerkennung bekommen hat vom Rest der Firma, wie, sie, wie die äh, Redaktion der Meinung ist, dass es verdient hätte, und auch extern, äh, wo ich mir denke, so das kann nicht wahr sein, dass dass dieses Spiel nicht noch mehr höhere Auszeichnung gehalten hat. Es ist ein so einfaches Spiel mit einem Satz Karten. Wenn man dran ist, legt man einfach eine beliebige Menge der gleichen Zahl aus. Und wenn andere Leute gleich viele Karten mit einer niedrigeren Zahl hat, dann kann man sagen, entweder hey, nimm sie wieder auf die Hand oder ich klaue sie dir. Und dann kann der andere, wenn, er sie, wenn man sie nicht klaut, kann der andere sie natürlich auch sagen, okay, ich schmeiß sie lieber weg. Aber er kriegt dafür auf jeden Fall neue Karten auf die Hand. Und da man seine Handkarten loswerden will, ist das immer ganz, ganz fies. Und es ist vielleicht für manche dann ein zu viel take Set, aber ich finde das grandios. Und es gibt auch eine Zwei-Spieler-Variante, und die ist auch richtig gut. Die kann ich empfehlen. Und ansonsten, wir reden hier von einem kleinen 10-Euro-Spiel. Wer das nicht hat, das wurde eine ganze Weile lang zusammen mit Phase 10 verkauft, fragt dem Motto, hey, dann kaufen die ganzen Leute ihr Phase 10, dann haben sie gleich noch ein gutes Spiel dabei. Nicht, dass Phase 10 ein schlechtes Spiel ist. Das wollte ich jetzt nicht so deutlich gesagt haben. <lacht> ähm, äh, aber tatsächlich ist es so, ähm, dass äh, viele Leute das wahrscheinlich leider nicht angefasst haben, obwohl sie es sollten. Und das ist echt gut. Puh, ich habe es irgendwann verkauft. Arne, du verkaufst alles hoch. Ja. <lacht> Nein.
3: Ja, weiß nicht. Hat mich jetzt nicht so gereizt.
2: Ich so, ich muss es. da mal kurz den Arne abschießen. Der hat nämlich keine Ahnung von Spielen.
3: Matthias, hier hat einer bei Boardgame-Gegner-Doctor-Who-Edition gemacht daraus. Geil! Huh.
2: Ja, ja, schick dir mal den Link. Ja, mach das mal. Das würde ich mir ja glatt zusammenbasteln. Dann spielen es auch meine Kinder mit.
3: Ja, keine Ahnung. Es gibt ein Bild davon. Ich weiß nicht, ob das denn in der, in, da irgendwo steht oder was. So.
2: Nice. Ach, ich hätte jetzt erwartet, dass da auf jeder Zahl dann einer der Doktoren ist, weil es gibt ja inzwischen drei, also eigentlich gibt es sogar 15, aber, aber da, die haben ja eher so die Bösewichter genommen, ich verstehe. Ja.
3: Ist, das, ist das der äh, James Bond als Bösewicht, der eine?
2: Ja. Wie heißt er denn? Timothy Dalton. Timothy Dalton. ja, das ist, also, das ist, also den würde ich jetzt nicht als, ich als Bösewicht nehmen, aber er ist tatsächlich kein Freund des Doktors, er ist ähm, sein... Oh, kann man Chef sagen? Das ist so schwierig zu formulieren. Ich
3: glaube, so weit halt bin ich
2: nicht vorgedrungen in die Serie. Das in der Charakter ist jetzt Ende, glaube ich, dritte oder vierte Staffel. Also, da wir schon in der zwölften sind, solltest du mal nachholen. Echt
3: gut. Ja, man kann die ja nirgendwo gucken, das ist ja gerade das Problem. Also, die laufen im linearen Fernsehen und dann korrespondiert das nicht. Netflix
2: hatte doch etliche Staffeln. Nee, Amazon also hatte, glaube ich. Ist im
3: Moment alles raus wieder.
2: Ah, oh, okay. Mhm. Ja, nee, da, da kann ich sagen, da habe ich tatsächlich damals auch äh, Geld in die Hand genommen. Die habe ich alle so zum Gucken. Und da ich sie alle mindestens zweimal komplett geguckt hatte: einmal, weil ich es einfach total begeistert durchgesuchtet habe. Und dann, weil meine Kinder das total begeistert mit mir durchgesuchtet haben. Also, das. Ja, äh hat
3: jetzt aber nichts mit Abluxen zu tun,
2: ne? Nee, aber <lacht> das, 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 das bringt mir auf die Idee, ich möchte eigentlich total gerne ein Doctor who Abluxen machen. Das wäre so cool. Ja, dann viel,
3: viel Erfolg bei den Lizenzverhandlungen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, das wird nichts. <lacht> ja, wird teuer. Aber was man zu Ablux noch sagen könnte, es hat ja sogar den Fairplay à la carte Preis gewonnen 2014.
3: Verdient, verdient. Genau. Sonja, hast du das denn gespielt, wenn wir schon mit ja. 14 sind?
1: Ja, habe ich. Ja. Und ich mag's, wie ich gerade schon sagte. Ach so. ich war
3: mit Dr. Hu anscheinend beschäftigt.
2: Ja, genau. das ist so.
0: Anna, <lacht> mich brauchst du nicht fragen. Ich frag dich doch gar nicht.
2: Es ist kein Stichspiel.
3: Nee. was ist das? Ich hab trotzdem du? nicht gespielt. Ja, hast du nichts verpasst.
2: Also, ich fand es sehr enttäuschend, dass die Jury es komplett ignoriert hatte. Die
3: werden ihre Gründe
2: gehabt haben. Ja, werden sie bestimmt. Wir reden hier von der Jury, die auch ähm, Skull King ignoriert hat, die King of Tokyo ignoriert hat, die Crazy Coconuts ignoriert hat, die noch mal Crazy Coconuts, was? <lacht> ja. Ist nicht mein Spiel, aber ich weiß, dass es echt gut ist und dass es viele lieben. Aber ja, so ist das halt. Und sie hat auch einen Abluxen ignoriert.
0: Gut, Sonja, welches Spiel sollten wir nicht ignorieren, Das mit A beginnt?
1: Ich habe als nächstes auf meiner Liste Aufbruch zum Roten Planeten. Ah,
3: ja. Hm, hm.
1: Eigentlich ein Spiel, was vielleicht so gar nicht zu mir passt. Und zwar ist es im Steampunk. Es hat so kleine Plastikminiaturen. Das ist ja eigentlich alles gar nicht nach meinem Geschmack. Aber einer der beiden Autoren ist Bruno Katalla, und äh, zumindest zu der Zeit, als dieses Spiel erschienen ist, war das so eine Zeit, wo ich sagte, ja, da habe ich mir gerne alles von Bruno Catala angeschaut. Und äh, Aufbruch zum Roten Planeten macht mir auch tatsächlich einfach Spaß. Ähm, ursprünglich ist es 2005 erschienen, aber nicht auf Deutsch. Und dann gab es 2016 ähm, auf Deutsch eine, eine Second Edition, wo sie nochmal ein bisschen das Aussehen abgeändert haben und das ist dann bei Fantasy Flight bzw. Heidelberger damals noch erschienen. Was machen wir da? Es geht zum roten Planeten. Und zwar besteigen wir mit unseren kleinen Astronauten Raketen, um zu den Planeten zu gelangen und dort seltene Ressourcen zu sammeln. Und dafür haben wir so Charakterkarten durchnummeriert, wählen eine geheim, dann werden die in aufsteigender Reihenfolge abgehandelt und kann halt viel durcheinander bringen. Welche Rakete startet, welche Rakete zu welchem Teil des Planeten fliegt, das kann sich alles noch wechseln und das finde ich tatsächlich sehr spaßig. Und ich muss dazu sagen, dass ich war jetzt im Nachhinein erstaunt, dass 2016 auch das Jahr war, in dem Terraforming Mars erschienen ist, weil auch der Mars war vor Terraforming Mars für mich so ein Thema, wo ich sagte, so, muss das sein? Was ich auch vor meiner ersten Partie Terraforming Mars tatsächlich dachte und mir dachte, müssen wir das jetzt spielen? Ähm, wie gesagt, viele gute Gründe für mich, das eigentlich gar nicht zu mögen, aber es äh, funktioniert für mich einfach.
3: Du kannst also das Thema über, also die, die Mechanik über das Thema stellen. Also Cthulhu on Mars ist auch irgendwann möglich bei dir.
1: Na, nee, ja nicht. Harry, da Harry ich Potter
3: schon... bekämpft Cthulhu on Mars. Uh, nein, das ist. <lacht> 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 ähm, ich habe das mal. Achso, ja. Ich, ja. ich habe das mal gespielt. Ich habe, neulich hatte mich der Chris, äh, den kennt er ja auch hier, gefragt, ob wir das auch noch mal spielen könnten. Ich habe das aber nicht mehr, ich habe das nicht hier. Habe ich gedacht, auch oh, besorgst es dir mal. Ähm, ja, bei äh, diversen Plattformen muss man mittlerweile dreistellige Beträge hinlegen, um dieses Spiel zu erwerben.
2: Ja, echt? Ja. Dreistellig? <lacht> ja. Dreistellig? Ja. Ich habe mich zu früh von meinem getrennt. Ja.
3: <lacht> weiß, es, ging hier durch, es ging hier einmal durch irgendein Karton bei dir durch.
2: Ja, ja, weil das war tatsächlich so, dass hier niemandem das Spiel gefallen hatte. Was? Ähm, ja, also mhm. wahrscheinlich waren wir einfach äh, der, das falsche Team dafür. Also es hat keiner gesagt, das ist ein schlechtes Scheißspiel oder so, sondern alle so, ja, fanden wir jetzt nicht so besonders. Aber ja, umso schön, dass es dir gefällt. Ja,
3: im Moment äh, ist er da. Äh, vielleicht bringt ja Heidelberg das nochmal raus. Wahrscheinlich nicht. Die Events Fantasy Flight ist, dann ist es ja wahrscheinlich auch bei Asmodee. Ja. Deren aktuelle Firmenpolitik sieht das wahrscheinlich nicht so vor.
1: Na, eher unwahrscheinlich.
3: Hm. Aber ja, das ist halt. Das ist halt eigentlich ist es auch so ein, so ein. Ich leg eine Karte und guck mal, was passiert, weil. Manchmal hast du ja gar keine Kontrolle, was passiert tatsächlich. So, Wo gehen meine Astronauten wirklich hin?
1: Ja, aber das, finde ich, macht auch so ein bisschen den Reiz aus. Ja. Es ist halt es ist halt kein Strategieklopper, wo ich mir genau durchplanen kann, was hier alles passiert. Aber ich finde, solche Spiele muss es auch geben.
3: Ich glaube, auch das ist der Grund, warum Matthias es nicht gefällt. Oder Matthias Spielegruppe. Dieses absolut Unplan. Naja,
2: ja. Ja, ich glaube, das Unplanbare, das ist schon so ein Teil, das
1: dazugehört, ja. Mhm. Und diese, diese Neuauflagen, die Second Edition, die haben sie dann ab zwei Spielern äh, spielbar gemacht, sage ich mal, aber zu zweit funktioniert es nicht. Nee. Also es ist für bis sechs Spieler da, da brauchst du auch wirklich ein paar Leute für, damit das wirklich Spaß macht und gut funktioniert.
3: Genau, und wenn du natürlich sechs Spieler hast, dann ist natürlich das Chaos absolut vorprogrammiert. Also du kannst da ja schon noch ein bisschen Einfluss haben, aber du brauchst auch ein bisschen Glück zu. Genau. Ich mochte das, als ich das mal gespielt habe. Ich glaube, es war ein Götting oder so.
0: Und Anne, welches Spiel mochtest du denn sonst noch was mit A angefangen hat?
3: Ah, schreiben wir mal. Ähm ich sag mal so, ein Spiel mit ähm fragwürdigem Grafikdesign.
2: Oh ja, warte mal. Es fängt <lacht> mit mit der zweite Buchstabe ist ein S. Ja, das zweite ist ein S. Und es hat ganz viele Karten? Du hast dich mal komplett davon getrennt, hast es verkauft <lacht> und hast es dann komplett nochmal neu gekauft? Nee,
3: nicht komplett, aber ich habe mir nochmal äh, zwei Sets gekauft, also zwei komplette Staffeln dann nochmal gekauft. Ich
2: glaube, ich ab einem gewissen Punkt habe ich es nur noch auf meinem Handy gespielt, weil das deutlich einfacher war und ich dann einfacher hatte, Mitspieler zu finden. Aber ja, sehr gute Wahl. Es hätte mich gewundert, wenn du es nicht erwähnt hättest. Wir reden über das Spiel Ascension. So, dass Danke. Bitte. Du es
1: noch nicht. Hm? <lacht> Mir war es noch nicht bewusst. Ich habe die ganze Zeit noch überlegt.
3: Achso, du hast echt noch überlegt? Ähm, genau, das Spiel Ascension, aber du kennst es. Es ja, könnte schon wieder ein bisschen vor deiner Zeit gewesen sein.
1: Ich habe mal von gehört, ich habe es definitiv nicht gespielt. Ähm,
3: Ascension war ja auch so die, ich glaube, ich habe das in der letzten Folge auch gesagt, so in der ersten Welle dieser Dominion-Klone. Das kam so zeitgleich mit, mit Thunderstone auch raus. Das, das war, war so
2: mehr oder weniger eins von den ersten dreien. Also es gab Dominion und dann kam. Thunderstone und Ascension mehr oder weniger zeitgleich.
3: Genau, das hatte ich irgendwann mal bei YouTube gesehen, ähm, ja, im, im amerikanischen <lacht> YouTube oder bei der Berichterstattung. Und da habe ich gesagt, also, ey, geil. Und dann kam irgendwann diese Nachricht raus, so ähm, Asmodee bringt das oder übersetzt das auf Deutsch. Und ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Und ähm, ja, Ascension ist jetzt leider <lacht> Die bringen immer noch neue Sets raus. Es gibt immer noch neue Sets, ja. Es gibt immer noch aktuelle Staffeln. Aber Asmodee hat, glaube ich, nach der dritten Staffel Also bei denen heißt Staffel ist immer Das Konzept bei Ascension ist halt so, die bringen halt eine Grundbox raus und dann bringen sie zu dieser Grundbox eine Erweiterung. Die sind alle immer eigenständig spielbar. Die Grundbox ist eigenständig spielbar mit vier Personen. Die kleine Erweiterung ist auch eigenständig spielbar ohne irgendwas anderes zu zweit. Funktioniert auch. Du kannst die aber auch zusammenmischen. Dann gibt es Staffel 2.
2: Staffel 2 beginnt wieder mit einer Grundbox und einer Erweiterung. Die kannst das du halt. Das Entscheidende ist, bei jeder Staffel kommen neue Regeln dazu, die in den vorherigen Staffeln nicht gab, aber die neuen Regeln aus den vorherigen Staffeln werden nicht wiederholt. Das heißt, es ist immer in sich abgeschlossen von den Regeln. Du kannst aber
3: auch alles zusammenmischen. Das ist auch ohne Probleme möglich. Ja, okay, mhm. am Anfang gab es ein paar Probleme, weil äh, es sind halt, es ist halt ein Deckbauspiel, das haben wir, doch hatten wir jetzt schon gesagt, aber. Ähm, diese Kartenstapel werden irgendwann sehr dick. Also da sind, hast du irgendwann einen Kartenstapel, einen Nachziehstapel, also du ziehst halt immer Karten nach äh, für eine Auslage, und irgendwann hast du einen Kartenstapel, der einfach tausend Karten dick ist. Und wenn dann irgendwie ein Effekt sich auf eine andere Karte bezieht, die aber nur in der Erweiterung vorkommt, äh, ist die Chance, den zu treffen, relativ gering. Deswegen soll man diese Staffeln eigentlich immer separat spielen. Ich habe das jetzt bei mir so gemacht. Ich habe jetzt zwei Staffeln hier. Die äh, Chronicle of the Godslayer und die äh, Rise of Virgil, glaube ich, weil ich die gut fand. Und die habe ich aber zwar in einer Schacht, in einer Kiste, also in einer <lacht> Aber ich habe die in Tüten so sortiert, dass ich äh, Staffel 1, Staffel 2 Oder, nee, Virgil war 3, aber ich muss mir, glaube ich, noch mal Sturm des Serien besorgen. <lacht> ähm, aber ja, Ascension ist halt so ähm, der leichte, easy, äh, gute Laune, na, ja, gute Laune nicht, weil das Grafikdesign ja doch wirklich ein bisschen düster auch manchmal ist. Aber es ist halt vom Spielgefühl. Das ist so, für mich ist das ein wohl das ist für mich ein Wohlfühlspiel, René. Bin ich bei dir. Also das ist das, da ist mir zum Beispiel so dieses Thunderstone, was ich, das hatte ich auch, aber habe ich jetzt nicht mehr. Bei Thunderstone, das ist mir kein Wohlfühlspiel. Obwohl ich habe die äh, andere Box noch offen, also die Epic, die da kommt, aber bei, bei Thunderstone war es ja immer so, okay, du gehst in den Dungeon, hast Licht, dann musst du überlegen, so, jetzt habe ich die Waffe, die darf ich tragen, aber jetzt muss ich noch Licht mitnehmen, dann haben die Monster minus eins Licht und damit ich die Monster hauen kann und das ist bei Ascension nicht, du kannst einfach sehen, beim Ascension habe ich irgendwie äh, viermal Macht auf der Hand, dann kann ich das Monster mit vier umhauen und in mein Deckel bringen. Mhm. Ist halt ein bisschen einfacher.
2: Arne freue dich auf Thunderstone Quest. Das ist so viel besser als das alte Thunderstone. Und aber dieses Licht, dieses Licht gibt's da immer noch, oder? Ja, aber das ist viel, viel easier. Ja, deswegen,
3: deswegen habe ich die Bestellung da auch immer noch offen. Also ich äh, bin da auch bereit, irgendwie eine gewisse Geldsumme be zu bezahlen, weil es auch so ein Riesenschachtel ist. Da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Aber Ascension ist auch wirklich für mich das, Da überlege ich, ob ich es mit meiner Tochter jetzt demnächst noch mal ausprobiere. Weil Dominion hatten wir auch schon mal gespielt. So, ich klar, könnte mir sogar vorstellen, dass es einfacher ist wie Dominion weil du immer so eine begrenzte Auslage hast. Ja, absolut. Die ist das ist es drin. ist überschaubarer. Das, das wurde natürlich auch bemängelt. Das ist ein bisschen ja, glückslastiger. Du bist ein bisschen vom Kartenglück abhängiger.
2: Aber ähm, ja, Das hat auch bei äh, Star Rams niemanden gestört.
3: Ja, richtig. Aber Ascension war halt ja irgendwie dann diese paar Jahre vorher. Genau, Star Rams und äh, äh, Ascension sind ja auch sehr ähnlich. Star Rams oder Hero Realms, diese Realms-Deckbauer, äh, funktionieren ja sehr ähnlich. Ich gucke gerade, wo es steht. Irgendwo. Hm. Ja. Habt ihr das? Also Matthias, du hast es gespielt,
2: du fandest es ja auch gut. Äh, ich liebe das. Ich, 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 ich liebe es auch tatsächlich, diese einzelnen Sets für sich alleine zu spielen und zu gucken. Und du kannst in der App kannst du ja auch Solo spielen und äh, immer wieder versuchen, entsprechende Drinks Es gab, wenn du ähm, im zweiten, mit dem zweiten äh, äh, Season wenn du da eine bestimmte Kombo auf den Tisch gekriegt, das hast du unendlich viele Punkte machen können. Sturm des Sehen, glaub ich glaube, aber ja. Das war äh, der Hammer, aber, das auszuprobieren und zu die schaffen. App,
3: ich habe die irgendwann neulich nochmal installiert. Die sieht aber auch schon irgendwie so nach 2013 irgendwie aus, ne?
2: Ja, aber <lacht> ganz ehrlich passend zur Illustration von ja, heißt, <lacht> ja.
3: ja über die Diskussion über die hier. Ja. Ich
2: also,
0: habe auch. Ähm, das bis jetzt nur, also physisch habe ich es nicht gespielt, sondern nur über App äh, fandest du auch sehr zugänglich, ähm, weil du halt dieses Ressourcenmanagement nicht hattest groß. Ähm, ja, hast ja nur aber, zwei. Äh,
3: <lacht> zwei Ressourcen.
0: Aber ähm, ich fand es halt einfach. Es hat mich von der Grafik tatsächlich abgeschreckt, auch schon dieses, dieses Cover von der von der Box damals,
3: dass ich das nie mir physisch äh, Gegeben habe. Nein, großartig. Also, nee, gerade weil es auch so andersartig ist. Genau, das macht mich total an. Na, ich,
0: ich, ich sag nicht, dass es schlecht ist. Ich Es hat mir einfach grafisch nicht äh, abgeholt und ähm, ja, deswegen ist es nie hier gelandet. Wahrscheinlich
3: hätte ich sonst auch noch ein ganzes Regal voll Zeugs. Ja, wie gesagt, ich, ich gucke gerade mal, die, die haben jetzt da irgendwie. Also die hauen immer noch neues Zeug raus. Aber. Ja, tut ein bisschen, ist ein bisschen schade. Das ist da irgendwie, also Age of Ascension, Realms Unraveled, Year One Collector, also Dreams Ist da auch eine Legacy-Variante von? Noch nicht. Essential
0: X. Weil dann würde ich jetzt mal ganz unverschämt zum nächsten Deckbauer überleiten, <lacht> äh, der eine Legacy-Variante schon bekommen hat. Ähm, und die zweite kommt. Und zwar jetzt möchte ich. Ja. Disclaimer. Genau, also wir fangen einfach an, ich rede über das E und das N, Achtung, Disclaimer. Ähm, normalerweise besprechen wir nichts, äh, wo der Matthias seine Finger mit im Spiel hat. Ähm, aber da ich das Spiel schon, äh, Moment, wann war es? 2000, wann war diese Episode? Weiß ich nicht.
2: Ich glaube 18 oder 17.
0: Ja, genau, 2009, 18, 18. Ähm, habe ich schon drüber gesprochen, äh, wo Matthias nichts damit zu tun hatte, äh, deswegen habe ich auch kein Problem darüber nochmal zu sprechen und zwar über Eons End, äh, da mache ich wieder den Move, ich rede über die Serie, zumindest über die Serie oder die Teile der Serie, die mir bekannt sind, ähm, es hat ja angefangen mit äh, Eons End und dann gab es Eternal War und dann gab es äh, das Legacy, äh, dann die nächsten Krieg ich jetzt nicht mehr äh, namentlich auf die Reihe, aber da gab es dann, die haben auch mit einer Kampagnenerweiterung gearbeitet. Ähm, also bringen auch noch äh, ordentlich Zeug mit raus. Äh, zu den großen Boxen äh, gibt es ja auch immer noch kleine Erweiterungen dazu. Aber halt auch ein ganz, ganz tolles, äh, ein ganz, ganz toller Deckbauer, ähm, der kooperativ funktioniert, ähm, der so wie Arnes eben sagte, nicht die Probleme hatte wie ein ähm, äh, wie hieß der andere Deckbauer? Du der mich. Fantasy. Thunderstone. Thunderstone? Ein Thunderstone, genau, Thunderstone. Äh, hat also ganz schnell gespielt ähm, und äh, ja, wie der andere immer so schön sagt, der besondere Kniff, äh, das nicht äh, mischen des Stapels, was einfach nochmal eine, eine unheimliche. Tiefe da reinbringt in einfach wie, wie spiele ich meine Kombos aus, wie spiele ich meine Karten aus dass sie nachher so in der Reihenfolge im Stapel sind, dass ich nachher auch wieder eine gute Kombi ziehen kann äh, weil das ja nicht mehr gemischt wird sondern ich kontrolliere quasi das Deck und äh, das war einfach eine neue Sache und dann haben sie einfach total tolle äh, Mechaniken, wie sie, wie sie Endgegner designen, wie, wie sich jeder Endgegner irgendwie komplett anders anfühlt ähm, aktuell ist es ja so, wenn man sich die ganzen Kickstarter anguckt, ähm, da gibt es die, diese sogenannten Boss-Battler. Jetzt hier, ähm, Kingdom Death Monster ist zum Beispiel sowas und da kommt jetzt demnächst noch immer mehr raus. Ähm, und im Endeffekt ist Eon End genau auch das. Ist auch, du kämpfst gegen einen Boss, der sich äh, immer unterschiedlich verhält. Und äh, du musst mit deinen Karten drauf reagieren, wie der sich verhält. Ähm, der tut manchmal Sachen, die äh, nicht vorhersehbar sind. Der verhält sich, je nachdem, wie du ihn angegriffen hast, anders. Ähm, oder äh, die, die Bosse verhalten sich immer unterschiedlich. Ähm, das macht total Laune und auch die Legacy-Variante davon, habe ich damals total abgefeiert, weil du halt nach und nach halt so, du beginnst mit irgendeinem so Schlumpi-Zauberer, der überhaupt nichts kann. <lacht> es gibt so drei, vier Zaubersprüche, die kannst du machen und so bist so echt, echt froh, wenn du so die, die, die ersten Gefechte dann einigermaßen gut überstanden hast und dann nach und nach mehr, mehr äh, oder stärkere Zaubersprüche auch freischaltest, die du dann wählen kannst oder, oder aus denen du wählen kannst. Und dann kriegst du eins auf die Fresse, weil natürlich auch die Gegner wieder stärker werden. Äh, total toll. Und ja, und End kann ich als Deckbauer immer nur jedem wärmstens empfehlen. Finde ich super.
3: Ich äußere mich jetzt dazu nicht. Nein. Ähm, Aber Arne? Ja, ich habe das, hab das auch gespielt. Ich hab das erste, Die erste Berührung, die ich damit hatte, war mit dem War Eternal, also mit dem äh, zweiten Dingster irgendwie zweiten Grundbox. War am Anfang so ein bisschen sperrig, weil das ist ja schon, du, das ist jetzt nicht so ein Wohlfühlspiel wie so ein Ascension, wo du einfach sagst, so ich habe das auf der Hand und äh, dann schnetzel ich das Monster, was in der Mitte liegt, einfach weg und dann ist habe ich das selber auf der Hand, sondern du musst da ja schon ein bisschen mehr machen. Du hast ja da viel mehr Mechaniken drin, ne? deswegen sind jetzt die beiden Spiele natürlich nicht vergleichbar, aber ähm, das hat mir unglaublich, also das War Eternal hat mir richtig gut gefallen und dann kam ja dann irgendwie die Nachricht raus, so, ey, es gibt auch bei der deutschen Übersetzung, von da habe ich mich sehr drauf gefreut. habt die auch hier im Schrank liegen. Ähm, und ich, ich feiere das auch voll ab. Also das ist richtig, richtig gut. Ja. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil, ne? wie gesagt, Disclaimer, wir klämmern jetzt hier Frosted Games aus, aber ähm, ich hoffe, wir können uns da vergeben, dass wir das jetzt nennen, weil es ist halt ein gutes Spiel mit A.
0: Ja, und wie gesagt, ähm, wir haben es schon äh, abgefeiert, bevor wie gesagt, der Matthias da die Finger im Spiel hatte, deshalb habe ich da keine Skrupel, das einfach mal vorzustellen. Und ich hoffe, dass alle, die jetzt da rumjammern und sagen, äh, das ist, das sagen die nur, weil Matthias, nein, das sage ich nicht nur, weil Matthias, das habe ich dem Matthias auch schon vorher gesagt, dass das ein tolles Spiel ist.
2: Ja, die sollen nach Hause. Du dran schuld, dass ich es rausgebracht <lacht> habe. Also. Ja.
0: Also, Beschwerden bitte an René.bretterwisser.de. Gibt es die Adresse überhaupt? <lacht> Beschwerde at <-bretter> <lacht> Ja, das äh, war Eons End.
3: Ja, ich hoffe, dem Spiel, äh, ich hoffe, dem Spiel passiert nicht das gleiche Schicksal wie äh, dem Ascension, sondern dass da auch möglichst viel noch hinterherkommt. <lacht> <lacht> okay, die englische
0: Pipeline ist auf jeden Fall voll. Wenn da jetzt da tatsächlich noch eine zweite Legacy-Variante rauskommt, äh, ich glaube, da äh, kommt genug Zeugs hinterher.
3: Also, die Englischen produzieren da auch noch, oder? Ja. Ja, pff, keine
0: Ahnung. Ich gucke
2: mir ja englische Spiele äh, nicht so an. Ich vertraue mir. Ja.
0: <lacht> Gut. Okay. Dann darf jetzt der Matthias Jetzt mir ein A-Spiel vorstellen.
2: Mein nächstes A-Spiel, das ist eins, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass es keiner von euch auf der Liste hat, weil ich nicht mal sicher bin, dass irgendeiner von euch es überhaupt schon gespielt hat. Und zwar N Infamous Traffic. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal vorgestellt hatte. Es geht um äh, Es geht um Opiumhandel im alten China. Wir sind äh, eine Gruppe von, also wir sind äh, verschiedene britische Firmen, die mit China Handel betreiben. Und das tun wir unter anderem, indem wir äh, uns Schiffe besorgen und ein paar Händler einrichten und indem wir China versuchen, mit ähm, der Hilfe von ein paar Piraten und ein paar Bürokraten mit Opium zu versorgen, bevor dann äh, die Regierung in Form von Polizei versucht, das niederzustrecken und unsere Verkaufswege da irgendwie zu unterbrechen. Also es ist tatsächlich ein Wirtschaftsspiel mit äh, Wirtschaften von Opium. Wir müssen selber jede Runde, jede der vier Runden entscheiden, wo wollen wir unser weniges Investment, das wir haben, einsetzen. Und am Ende jeder Runde müssen wir auch überlegen, was wir mit dem Geld, was wir verdient haben, dann machen wollen. Weil in erster Linie willst du dich damit in London zur Ruhe setzen und deinen Nachfolger das für die nächste Runde übergeben. In der Hoffnung, dass du da genug Geld eingesetzt hast, um die wertvollen Punkte zu kriegen. Ähm, wertvolle Punkte heißt an dieser Stelle, es wird jede Runde gibt es so drei Karten, die man so äh, ausliegen hat, mit, die liegen geheim aus, jeder darf sich eine von denen zufällig angucken und da sind so Siegpunkte zwischen minus eins und plus drei drauf und äh, wer am Ende die meisten Siegpunkte hat gewonnen, also man kann sich vorstellen, mit fünf Punkten hat man schon mal richtig ordentlich Punkte. Ähm, das Spiel kann aber auch so ausgehen, dass es zu einem Aufstand kommt, das Spiel vorzeitig beendet wird und dann ist es scheißegal, wie viele Punkte du hast, sondern dann zählt nur, wie viel Investment hast du in China. Und da kann es dann jemand ganz anders sein, der gewinnt. Und diese Brücke mit dem Thema, das ist alles irrsinnig spannend. Jede einzelne Entscheidung ist echt entscheidend. Und das Ganze in einem 60-Minuten-Spiel von meinem aktuellen Lieblingsautor Cole Worley. Und äh, momentan leider unbekommbar, äh, weil der, eigene, ein, der alte Verlag hat das vor einem Jahr aus dem Programm genommen. Und Cole Worley selber sitzt derzeit an der Neuauflage, die er angeht, sobald er die Neuauflage von John Company fertig hat. Bis dahin einfach warten oder sich gucken, dass man irgendwo noch vielleicht ein Exemplar ergattert.
0: Aber Matthias, ja. hast du gerade gemogelt?
2: Wieso? Das Spiel fängt mit Weil A N, an. N A ja. N N in famous traffic. Ja.
0: Wollt wir nicht die Artikel weglassen. Ach gilt das? eigentlich? das dann nicht unter
2: I <lacht> Gilt das als Artikel? Das ist auch kein Artikel. Ah. Das ist ja nicht The Unfamous Traffic, die Artikel Genau, also zumindest die mit D hätte ich immer weggelassen. Die mit E, da könnte man jetzt drüber diskutieren, weil das ja äh, schon ein Unterschied ist, ob ich äh, ein oder zwei vorne stehen habe. Ähm, aber ähm, wenn du das als Mogeln siehst, dann tut es mir leid. Also für mich ist das auf jeden Fall ein Spiel unter A.
3: Reni, du hast auch ein Spiel mit dem A ja. genommen. Nein. Äh, Versuch A e mit, Versuch A das e ist doch ist. So
2: <lacht> Hier morgen such nur alle. Das mal mit Hier morgen such nur das <lacht> mal mit Äh und findest? Ich befürchte, man wird das finden, weil Google das gleich interpretiert, aber ja. <lacht> ich freue mich schon auf die Top
3: 10 mit den die Spiele mit Ä. <lacht> Äh. uh, oh, das wird ja, das wird schon. Matthias hat aber ein breites Spektrum, glaube ich, was du aufgemacht hast, ne? Habe ich das? Ja, ja, von Abluxen zu Infamous <lacht> Traffic ist immer so thematisch schon mal sehr breit auseinander und ich weiß nicht, spielerisch wahrscheinlich auch.
2: Ja, spielerisch auch. Dann wird mein drittes Spiel das Dreieck voll machen, sag ich mal so.
3: <lacht> Oha.
0: Churchill fängt aber, aber mit C an.
2: So.
0: Aber das ist doch wieder eins der Spiele, die grafisch nicht äh, viel hergeben, oder? <lacht>
2: Grafisch? Ach, das ist süß. Nein. Macht Abluxen nicht.
0: auch
3: nicht.
2: Das Cover oder ist super. Optisch. Also bei Infamous Traffic kannst du sagen, was du willst. Das Cover ist super. Er hat Infamous Rest,
3: Traffic gesagt, ne? Hast du gehört? Der, hm? der Rest entspricht <lacht>
2: ungefähr auch der Qualität. Also wenn du das original vom Verlag gekauft hast, der, der ja nur Print-on-Demand herstellt, du kriegst eine kleine, dünne Pappschachtel, die noch nicht mal sonderlich stabil ist, und da drin ist ein Papierbogen als Spielplan, den du ausfalten musst, den du auch nicht glatt kriegst, und äh, ein paar Marker auf Holz gebrannt, die du irgendwie ausdicken musst. Das ist auch materialtechnisch gefühlt, denkst du so, und das kostet 50 Dollar? Aber ich kenne genug Leute, die würden sogar 100 Dollar dafür zahlen, wenn sie jetzt noch irgendwo eins kriegen würden. Und vertrau mir, das ist... Ich bin mir ziemlich sicher, die Neuauflage, wenn er die dann angeht, die wird dann auch hübsch sein.
3: Ja, jetzt hat er ja seinen Namen so ein bisschen, ne? Er hat jetzt ja den Namen.
2: Den hat er, das ist richtig. Er hat seinen das Namen. Er, hilft jetzt er hat bestimmt mit, auch. Also. Mit Root hat er auch sich viel Freiheit erkämpft. Das muss man muss mal kurz auf den Kopf zergehen lassen. Der Herr hat bis jetzt fünf Spiele gemacht, also beziehungsweise vier davon sind erst veröffentlicht. Vier Spiele. Und tatsächlich finde ich alle vier grandios geil. Das äh, können, ist, wir, also der können hat wir
3: vielleicht ja mal das sagen. Also das Root hat er halt gemacht, was wahrscheinlich irgendwie sein größter Erfolg ist. Und dann gibt es das
2: Pax Pamir ja.
3: Second Edition.
2: Das Pax Pamir, sowohl die First als auch die Second Edition, sind von ihm, aber die Second ist deutlich besser als die First, kann ich so schon mal sagen. Ähm, das An Infamous Traffic. Und das vierte ist halt das John Company, wo auch demnächst eine Second Edition von ihm kommen wird. Und das fünfte Spiel, das über Kickstarter schon durch ist, was irgendwann auch mal ausgeliefert werden wird, ist dann O's.
3: Hm. Oh, Rating 3,9. Oh, sieht wohl ein Spiel aus.
2: Aus, ja. Aus, ist wohl, ja, für dich wahrscheinlich nicht. Aber ein infamous Traffic-Ahne wird dich von den Regeln her nicht überfordern. Das kann ich in der Fülle schon erklären. Es hat ungefähr 60 Minuten, aber es sind 60 hochdramatische Minuten. Okay. Wir können es ja mal über Wessel spielen. Okay. Den Tom. Da nee, ist die Optik nee. dann auch egal. Also Wessel ist auch so eine schöne Plattform. Ich habe ein paar Freunde über den Bibel äh, Slack gefunden, äh, mit denen ich mich versuche, jeden Sonntag zu treffen. Und da haben wir ein paar Partien Pax mir und ein paar Partien An Infamous Traffic und auch so manch anderes Spiel gespielt. Und äh, das macht total Freude und das freut mich total, dass ich die Spiele auf diese Weise spielen kann. Ja. Gut. Sonja. Irgendwelche Fragen zu dem Spielen? Sonja, hast du Fragen dazu?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Möchtest du es
2: auch mal spielen?
1: Ja, das habe ich tatsächlich äh, schon länger auf meiner Liste, wo ich sage, das würde ich mir mal angucken.
2: Dann schau mal, dann nimmst du dir den Micha und dann hole ich noch einen jemand anderen zu oder den Uli zum Beispiel. Und dann spielen wir mal eine Runde zu viert auf Wessel, während wir gleichzeitig skypen und dann, dann lernst du es mal kennen. Das geht psst, wirklich in ein, einem Abend locker.
3: Sonja spielt nicht so gerne on, äh, am Rechner. <lacht>
2: Ja, aber mit Wessel, das ist schon was anderes. Das wird sie hinbekommen. <lacht> Vorsicht. Nee, ich, ich weiß, was, was du meinst. Ich, ich spiele ja auch zum Teil ungern am Rechner. Aber das ist an der Stelle dieses Spiel wert, dass man es trotzdem macht. So, genug. Gesch ich, ich, übrigens, ich habe munkeln gehört, dass der Spielworks Verlag alle Spiele vom Cole Verley dann auf Deutsch bringt. Also auch John Company und An Infamous Traffic. Und aus. Hoch auf Uli, finde ich super. Und ich hoffe, dass ganz viele Leute sich das dann auf Deutsch zulegen.
3: Bei dem Pax Pamir finde ich ja das Material cool. Aber ich glaube, das Spiel sollte ja auch Aber die Finger von Das Spiel
2: ist auch cool. Arne, das würde ich auch für den Regeln nicht überfordern. Ja, ich weiß nee, nur nee, nicht, nee, 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 nee,
3: nee, nee, nee. Reg mich da nicht rein, Es ist schon eine teure Sendung hier <lacht> heute.
2: Arne, nee. du, auch du bist gerne eingeladen zu einer Runde online. Oh,
3: oh, mein Rechner ist zu alt.
2: <lacht> nee. Der Alte. Gut, so. jetzt darf Sonja aber ihr nächstes Spiel.
1: Mein nächstes Spiel äh, beginnt genau wie mein letztes Spiel. Mit A. <lacht> Mit Aufbruch. Aber diesmal geht es um Aufbruch nach Newdale. Die ah, Weiterentwicklung von Oh My Goods von Alexander Pfister, genau. Ähm, ich mochte Oh My Goods schon sehr. Bei Aufbruch nach Newdale kommt jetzt noch äh, ein Brett dazu. Ähm, richtiger Worker-Placement-Mechanismus auf dem wir, auf dem es aber ähm, Einsatzfelder für alle Spieler gibt, also man nimmt den anderen nichts weg, sondern man kann, äh, also jeder Spieler kann auf jedes Feld einmalig gehen pro Runde. Und dann haben wir zusätzlich noch ähm, ein Brett, auf dem wir uns ausbreiten können, da können wir so Bonusplättchen erhalten und das alles finde ich eine gelungene Erweiterung von Oh My Goods. Es ist als Kampagne aufgebaut, wird in acht Kapiteln gespielt, Wer jetzt aber denkt, dass es wirklich ein storylastiges Kampagnenspiel ist, der wird hier enttäuscht. Die Story hätte für meinen Geschmack tatsächlich noch ein bisschen mehr ähm, sein können. Aber da es mir meist mehr auf den Mechanismus ankommt, ähm, habe ich hier genau gefunden, was, was ich haben wollte. Und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich muss gestehen, dass wir es jetzt, nachdem wir die Kampagne einmal durchgespielt haben, seitdem nicht mehr angefasst haben. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, das irgendwann nochmal anzugehen. Und man kann die einzelnen Partien oder die einzelnen Kapitel auch alleine spielen. Also man muss es nicht immer in der Kampagne spielen. Bei
0: Kampagnen spielen werde ich ja grundsätzlich immer hellhörig. Was bedeutet denn da Kampagne?
1: Das bedeutet einfach, dass ähm, ja, so, so eine ganz dünne Story ein bisschen weitergeführt wird. Es geht halt um so eine Reise. Äh, man beginnt irgendwo auf dem Land und äh, bewegt sich hin zum Wasser und am Ende hat man dann Schiffe, mit denen man sich bewegen kann. Und das heißt mechanisch einfach nur, dass weitere Karten hinzukommen mit neuen Effekten, dass sich halt so Spielelemente ganz geringfügig ändern.
0: Das war fest vorgegeben ändern. Da ist jetzt keine Vari Variabilität in, dass das vom Ausgang des vorherigen Spiels abhängt.
1: Nee, das nicht.
3: René, das war das Spiel, was als es vorgestellt wurde, mit diesem Ringbuch vorgestellt wurde. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das hast du bestimmt auch mal gesehen. Die Sache, diese, diese genau, also, lange
1: Zeit sollte es so ein Ringbuch werden und am Ende sind es dann drei einzelne Spielpläne beidseitig unterschiedlich bedruckt geworden. Ähm, das war, glaube ich, einfach eine Preisfrage. Aber ich finde auch, das, also es hat, kam jetzt auf mich nicht, hat auf mich nicht negativ gewirkt, dass man eben nur diese ähm, Bretter zum Spielen hatte.
3: Nein, nein, das, ich habe das auch mal gespielt. Uff, das hat mich unglaublich gelangweilt. Erstmal, <lacht> ich hab's, Ja, ich habe das halt in Göttingen gespielt, die haben halt ihre so eine Kampagne da halt gespielt, da habe ich dann eine Partie mitgespielt. Erstmal musste ich es halt ne, mechanisch durchsteigen und dann bin ich, glaube ich, nicht der größte Fan von Engine-Bilder-Spielen. Und das Spiel ist ja doch sehr <lacht> maschinenaufbauig. Könnte man sagen, ne? Also, du musst halt so wie bei halt Royal Goods, Oh My Goods, da ja auch so diese, ey, ich baue mir jetzt, äh, mache mir jetzt daraus das und dann mache ich das dann und dann da. Genau. Und äh, ja. Hm.
1: Und also bei, bei Oh My Goods oder Royal Goods hat man ja mit diesem äh, Sonnenaufgang, dass hm. man nicht wusste, ähm, mit welchen Waren kann ich produzieren. Und zwar wurde es so bis zwei halbe Sonnen aufgedeckt wurden mhm. und hier hat man das mit den Arbeitern und zwar werden zu Beginn einer Runde ähm, festgelegt, es gibt vier verschiedenfarbige Arbeiter und die Gebäude verlangen immer eine bestimmte Anzahl in bestimmten Farben und zu Beginn jeder Runde wird eine feste Anzahl rausgelegt, dann muss man schon mal planen, welche Aktion man machen möchte und auch hat man hier wieder die Möglichkeit schlampig zu produzieren, normal zu produzieren oder äh, besonders zu produzieren, dann bräuchte man mehr Arbeiter. Und erst nachdem man die ganzen Aktionen geplant hat, werden aus dem Beutel weitere Arbeiter gezogen. Das ist auch nochmal so ein kleiner Effekt, wo man ein bisschen planen, ein bisschen spekulieren muss und noch nicht ganz genau weiß. Es gibt da natürlich noch eine Möglichkeit, das zu kompensieren, wenn man nicht genug Arbeiter hat. Ähm, ja, aber ich, ich mag so eine Planung und ich überlege jetzt gerade, dass ich das eigentlich ganz spannend finde, dass ich sowohl bei Aufbruch nach New Day als auch bei Aufbruch zum Roten Planeten so eine Effekte drin habe, die so ein bisschen unplanbar sind, hm. obwohl ich eigentlich gedacht hätte, dass ich eher der, der, das ist eigentlich ganz gerne mag, Spiele durchzuplanen. Vielleicht ja doch nicht so ganz.
3: Also, wer hat dieses Royal Goods oder, ne, was ist jetzt der originale, Na also der jetzt im Moment, oh my goods ist jetzt der korrekte Name, ne?
1: Genau, das ist der Name, der also von dem Spiel, was jetzt noch.
3: Wer das schon gespielt entlacht. hat und das gut fand und ein bisschen mehr noch möchte, der ist kann ruhig zu New Day greifen. Greifen, wollte ich gerade sagen. Also, da, da könnt ihr auch auf jeden Fall das, aber da ich halt schon mit den Royal Goods nicht, oh mein Gott, oh mein Gott, äh, jetzt auch nicht so richtig warm geworden bin, war jetzt New Day jetzt auch für mich jetzt so. Ich habe es jetzt einmal kennengelernt und jetzt auch gut. Und Kampagne ist ja dann nochmal so ein Thema. Also,
1: ähm Wobei, wie gesagt, man kann das hier alles, jedes Kapitel für sich ja. alleine einzeln und man verpasst da auch storymäßig nicht wirklich viel, wenn man da jetzt...
3: Deswegen war es jetzt... Es ist vom
1: Aufbau her ein bisschen nervig, wenn man die Kapitel einzeln spielt, weil man halt immer wieder aus so einem großen Stapel Karten dann raussuchen müsste, wenn man wieder ein kleineres Kapitel spielt. Später bleiben die Karten aus den vorherigen Kapiteln zwar immer drin, es wird einfach nur mehr dazu. Aber wenn man dann wieder ein niedriges Kapitel spielen möchte, müsste man wieder was raussortieren.
2: Also ich muss ja gestehen, ich habe... Oh mein Gott, wirklich super gern gespielt und ich fand die Idee, wie sie wie die kleinen Erweiterungen da Kampagne reingebracht haben, total grandios, hat mich sehr begeistert. Das New Deal steht leider noch ungespielt im Regal. Da bin, bin ich tatsächlich neugierig noch, wie es mir gefallen wird, aber deine Aussagen machen mir jetzt schon mal Freude drauf.
1: Hm. Also, uns hat es tatsächlich gefallen. Die Einzelpartien waren manchmal vielleicht doch ein bisschen lang, weil man ja irgendwie dann doch auch das Gleiche macht. Und es ist natürlich auch so ein Zufallsfaktor ist, welche Karten kommen jetzt wirklich ins Spiel. Und es gab auch Kapitel, da kommen dann vielleicht fünf neue Karten rein und ob man die wirklich auf die Hand bekommt, dass man sie bauen kann, steht dann auch noch auf einem anderen Blatt. Aber trotzdem haben also wir haben es zu viert gespielt und alle haben hinterher gesagt, ja, es hat trotzdem begeistert. man wollte halt auch immer wissen, wie geht es weiter, beziehungsweise beim nächsten Mal, wenn man es vielleicht nicht so erfolgreich gespielt hat, einfach gucken, dass man es beim nächsten Mal nochmal besser macht. Ich finde es gelungen.
3: Okay, Arne, dann... Mich wundert, dass das Spiel noch niemand genannt hat. Deswegen, was werde ich jetzt gleich tun?
2: Nicola ähm, haben wir schon genannt.
3: Ja, das hat mich auf jeden Fall schon gewundert. Ein anderes Spiel, was eigentlich sofort ist mir sofort, als, bevor ich meine App aufgemacht habe und dort reinguckt habe, welches Spiel ich mit A irgendwie gespielt habe, ist... Hä? Was? Ascension
2: hast du auch schon genannt.
3: Das stimmt ja. <lacht> Welches Spiel würde ich wohl noch gut finden? Mal gucken, ob ihr drauf kommt. Ähm, Azul. Ja, danke. <lacht> <lacht> Bitte. Genau, ähm, ich, ich schreibe da nochmal jetzt noch ein Azul drauf, das ist für mich äh, äh, Wohlfühlspiel, trifft es glaube ich nicht ganz, weil man das Spiel ja ähm, <lacht> sehr gemein spielen, also das ur die anderen beiden, also die anderen beiden habe ich nicht gespielt, ähm, deswegen rede ich jetzt erstmal über das ur Gut. weil das, ja, weil das in seiner, aber in seiner klar, also Azul ist ja Thema hin oder her, ein abstraktes Spiel, aber was halt, bitte? Ja, ist es, absolut. Ja, irgendwie, wie ist das Thema, irgendwelche Fliesen müssen gelegt werden und die anderen Fliesen gehen kaputt oder was äh, weiß ich und die Fabriken produzieren irgendwie <lacht> Du nimmst dir irgendwelche Fliesen aus der Mitte, ob das jetzt irgendwie eine Fabrik ist oder nicht, ist mir relativ egal ähm, und verbaust die auf deinen Plan und das ist halt so in seiner, in seiner Schlichtheit, finde ich das so genial, dass das, das glaube ich auch wirklich immer noch so ein Dauerbrenner ist und so ein Spiel des Jahres war, was auch wirklich wahrscheinlich in 10, 15 Jahren noch Relevanz haben wird.
2: Was haben wir damals gesagt? Es war nicht nur obvious, dass es gewinnen muss, weil es wirklich den gesamten Jahrgang überschattet hat, sondern es war, ging auch eigentlich für die Jury kein Weg dran vorbei. Ja, ist, ist das so in, in Nachbetrachtung? Ja, ist immer noch so, oder? Ja. Also,
3: ja. Ich, ich glaube, das war, glaube ich, so das, eins der letzten Spiele des Jahres, wo wenige Leute irgendwie diskutiert haben, so, von wegen, so wie bei Just One diese Diskussion aufbrach, so, ey, was soll das? Und wie bei Pictures war ja auch so Also bei Azul war das ja Azul war ja dieser Favoritensieg, den, glaube ich, wir auch hier im Podcast irgendwie jeder irgendwie vorhergesehen hat oder erwartet hat. Ich, ich versuche gerade rauszufinden, was da noch in dem Jahr noch nominiert war. Weißt du, Matthias, weißt du das aus dem Kopf?
2: Äh, was noch nominiert war? Äh, natürlich weiß ich das. Aus dem Stehgreift Tipp, 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 tipp. Tipp, 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 tipp. Luxor und The Mind Luxor und mein. Oh, oh, ich erinnere mich mit Luxor, oh, uh, ja, richtig.
3: Ja, genau, ja. also
2: ich, ich glaube, da, da gab es vorhin
3: wenig äh, Leute, die dagegen, gegen Asur jetzt gewettet haben. Ähm, wie gesagt, ich glaube, jeder hat es hier gespielt, ich glaube sogar René auch, ne? Äh, ja, ja, ich habe das auch gespielt. Hast du es auch noch, also besitzt du es oder hast du es nur gespielt? Ich habe es nur gespielt, ich habe es nie besessen. Also das Spiel ist halt für mich so ein rundes Paket, wo war ja, wo es ja auch denn diese Diskussion gab, hätte das Spiel auch gewonnen mit anderen Materialien und so und ähm, aber das ist halt für mich, also ich weiß auch genau, ich hatte es dann irgendwie auch mal Weihnachten irgendwie zu meiner Familie mitgenommen und es haben alle mitgespielt, also das war ohne, ohne Probleme möglich und das ist das ist dann halt für mich, ja jetzt sind wir wieder bei dem Klischee, aber das ist für mich Spiel des Jahres, dass du es mitnehmen kannst und überall jeder kann da eine gute Zeit mit haben. Wie gesagt, du kannst das halt auf einem ein angenehmen Level spielen, aber du kannst das dann auch knallhart spielen. Also das Spiel kann halt auch echt gemein sein. Du kannst, du hast ja, du hast ja absolute Informationen über alles. Also du hast, das ist ja ein Spiel mit offenen Informationen für alle. Und da kannst du halt den Gegner ziemlich auch ins Messer laufen lassen, wenn du das möchtest. Das ist so wie so ein, das ist auch so ähnlich wie bei Zug um Zug, was du halt auch nett spielen kannst, aber auch wirklich sehr konfrontativ, was halt viele gar nicht bedenken bei den Spielen. Oder gerade auch. Oder beide. bei Carcassonne. Genau. Also ich ich,
2: ich habe hab erlebt, also Carcassonne, gerade wenn du es zu viert oder fünf spielst und einfach nur jeder ein bisschen Ruhe haben will, dann spielst du es aus dem Bauch heraus, dann macht jeder seine Punkte und dann baut man schöne Landschaften. Oder du kannst es zu zweit auf Turnierebene, da, da bist du über jeden Punkt glücklich, weil da wird sich nichts gegönnt, ja.
3: Genau, das ist, das ist, das ist dann, das ist dann für mich so ein Spektrum, was halt immer, was halt immer auch spannend ist, so, ne? Dieses Uh, easy easy, easy listening, könnte man sagen bei Musik, uh, easy playing oder halt wirklich uh, Messer zwischen den Zähnen und kipp ihn. Ja. Um, zu den anderen, ich glaube das zweite, wie war es, die Buntglasfenster von Sintra, Sintra. galt jetzt glaube ich nicht als der große Wurf.
2: Der große Wurf ist auch von ja,
3: klappt. <lacht> Galt jetzt so nicht als, als Erfolg oder? Ja, es war schon, glaube ich, okay. Aber ich glaube, das erste Azul steht eben doch ein bisschen äh, in der Sonne und das andere steht im Schatten. Und das das zwei, das dritte war jetzt ja äh, die Gärten. Nee, Sonja? So, Pavillon. Sommerpavillon. Sommer Sommerpavillon. Ja, das ist denn glaube ich, nochmal so diese. Man könnte ich, ich habe es auch nicht gespielt, aber so von Regeln ist halt, kommt halt noch ein bisschen mehr da rein, ne? Also das würde ich dann so als Kennerversion vielleicht von Azul irgendwie beschreiben. Würdest du das treffen? Das halt ein bisschen mehr, also du hast ja bei Azul ja keine Sondereffekte oder so irgendwie sowas. Oder leg den Stein da dahin und du kannst noch das machen. Das ist ja bei Sommerpavillon schon ein bisschen anders, ne?
2: Genau. genau.
3: Und deswegen würde ich jetzt irgendwie den. Pavillon denn mit dem mit den mehr Möglichkeiten wahrscheinlich aus diesem Familienbereich schon wieder rausnehmen.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich so weit gehen will, aber ich kann diese Überlegung auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. Aber ähm, ich persönlich muss sagen, wenn ich zwischen den drei wählen muss, ich weiß, es gibt einige Leute, die finden den so Sommerpavillon am spannendsten. Ähm, weil der auch am wenigsten gemein ist, dadurch, dass du jede Runde vorgegebene Jokerfarben hast und du dadurch etwas äh, freier in der Gestaltung bist. Ja, aber das macht mich äh, schon
3: wieder, das macht mich schon wieder nicht neugierig auf das Spiel. So dieses dieses Azul-Feeling wird für mich da so ein bisschen so durch diese Ey, hier gibt es irgendwie noch Jokerfarben und dann kannst du noch das machen und das das ist denn für mich nicht die mehr. Die
2: Frage ist: Was betrachtest du als azul feeling Das ja. Azul-Feeling, was diese Spiele gemein haben, ist der Auswahlmechanismus in der Mitte. Und der ist ja da nur ganz ticken leicht anders. Ähm, aber ich bin tatsächlich auch dabei, dass, wenn ich sagen müsste, mein Lieblingsasul ist das, dann ist es das erste. Weil da ist es wirklich auf den Punkt das Einfachste in dem Sinne.
3: Spannend ist, spannend ist bei, äh, ich habe gerade mal bei Boardgame Geek geguckt und das Rating für Azul und den Sommerpavillon ist exakt gleich. <lacht> okay. Also haben beide 7,83. Also bis auf. Also ich würde mich da auch
1: Matthias anschließen, also ich, mein persönliches Highlight bleibt auch Azul, ähm, aber der Sommerpavillon steht fast auf einer Stufe, also den spiele ich auch sehr gerne. Wohingegen das äh, Buntglasfenster von Sintra fällt tatsächlich so ein bisschen ab.
2: Ohne, dass es deswegen schlecht sein muss?
1: Nee, das keineswegs, aber jetzt, wenn ich die anderen beiden... Als Alternative habe würde ich immer eins der anderen beiden wählen.
3: Azul war ja auch so, so verrückt. Da hatte ich ja dann irgendwie die erste Auflage, die ja noch den 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 Erstspielerstein, da war es ja noch kein Stein, da war es ja noch ein Pappmarker. Was den, hat die Hälfte
1: weggeschmissen? hat. Was?
3: was? Den, den, du hast den den, weg die Hälfte
1: der Spieler. Nee, ich nicht, Aber viele haben den doch weggeschmissen und den der.
3: Ja, das war auch so ein gesucht. kleines Ding. Äh. Und das hat mir auch irgendwie gestört und dann kam ja irgendwie die zweite Auflage raus mit, dem, mit einem extra Stein für den Erstspieler Marco und ich habe dann meine Edition auch nochmal durchgetauscht.
1: <lacht> ja, der
2: Ahne mal wieder.
3: Ja, aber,
1: aber du hast es noch, oder?
3: Ja, natürlich habe ich das noch, auf jeden Fall. Das, das, ist, das ist
1: bei dir nicht so natürlich. <lacht> Nein.
3: <lacht> alle Spiele, die ich heute genannt habe, sind alle noch hier. Also, Essential jetzt. Aber ich möchte
2: trotzdem festhalten, dass hat schon mal gelernt, dass bei <lacht> dir das nicht natürlich ist.
3: <lacht> nee, es geht ja auch um Spiele, die ich auch gut finde, und die bleiben natürlich auch hier. Oder kommen wieder. Ja. Oder kommen wieder, genau. Wenn ich mich denn ärgere, kommen sie auch wieder. Aber. Ähm, auch ein spannendes Konzept, dass es da so erweiterungsmäßig, die, die, ne, dass die so eigenständig sind, die Erweiterung, in
2: Anführungsstrichen, ne? Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so ungewöhnlich. Ich meine, sie haben jetzt fürs erste Asyl haben sie das eine Erweiterung gemacht mit neuen Brettern. Das ist also, aber tatsächlich. Die, Moment,
3: das sind ja die, die, die Acryldinger oder was? Oder was ja, meinst? aber
1: auch neue Unterlagen mit, mit neuen Anordnungen.
2: Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Genau, das ist, das ist jetzt auch relativ brandneu, glaube ich, jetzt erst. Ja. Ähm, aber tatsächlich finde ich, ähm, du siehst es ja auch zum Beispiel bei Carcassonne und bei Zug um Zug. Der Trend geht eher dazu, Spin-offs zu machen, mhm. weil die Leute es leid sind, zu sagen: Oh, warte mal, hier ist das Grundspiel und ich brauche davon das Material, aber aus der Erweiterung brauche ich das Material, das zu sortieren. Das ist gerade bei Zielgruppe Familie eigentlich zu viel, sondern die sagen einfach, Guck mal, ich habe auch vier Monopolis im Regal stehen. Da kann ich mir auch drei Azul hinstellen, dann spiele ich genau das, auf was ich grad das ich gerade Lust habe, und dann ist alles in einem Package und ich muss mich nicht weiter drüber nerven.
3: Aber machen denn diese, diese an, unterschiedlichen Anordnungen von diesen Friesen Ich gucke gerade bei den bei der Crystal-Mosaik, Crystal Kristallmosaik oder sowas, macht das denn so einen großen Unterschied aus? Also, wenn dann würde ich mir das kaufen für diese Overlays, aber so viel spiele ich dann Azul auch wieder nicht.
2: Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gespielt, deswegen kann ich dir diese Frage nicht beantworten. Ja, ich meine, die sind zwar nett, aber hm, hat mich jetzt nicht so gestört. Ahne, doch, das muss dich gestört haben. Du musst das unbildlich. Nein, auch. der Spielermarker <lacht> hat mich gestört. Der hat mich wirklich gestört, aber.
3: Ach ähm, oh Gott, ist das ein schönes Spiel. <lacht> Sieht immer noch gut aus. Dass das keiner von euch auf der Liste hat, ich wundere mich. Ich dachte mir, irgendeiner wird es von euch auf
2: der Liste ich haben, habe, aber das es, war in, das es genau. war in meiner Top 100, wenn ich das sagen darf. Ich das, das auch auf Platz 102. <lacht> weil es in der 11. Folge, Bonusfolge war, wo ich ja nochmal 10 Spiele nachgeschoben habe. Da war Azul mit drin.
0: Okay. Dann mache ich mal weiter. Ich glaube jetzt, ähm, danke Arne für die Vorlage. Weiter könnten die Spiele jetzt nicht voneinander entfernt sein, wahrscheinlich. Ich habe auch noch ein Spiel, das offen ist, was mit A beginnt und was unbedingt hier genannt werden muss. Also von mir auf jeden Fall. Ich weiß es.
3: Ich tippe schon ein. A, R, K.
2: Genau das hätte ich jetzt auch gesagt.
3: A, A, M. Leerzeichen. Grusel.
2: Die Frage ist: First Edition, Second Edition?
3: Second. Ihr liegt alle falsch.
2: Was? Was?
0: Also ja, ja denkst du? Das Kartenspiel. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> äh, es hat nichts mit Cthulhu zu tun. Hä? Aber ein Spiel, Hallo, was ich. Äh, was? <lacht> Vor Jahren hier auch schon mal abgefeiert habe. Arcadia Quest.
2: Ah! Da, da ah! Ich erinnere mich mit dem Schmetterling.
0: Genau, der Schmetterling.
2: Nein, das war, ähm, ich, ich, weiß, ich weiß damals, als du das in der Folge vorgestellt hast, dass ich von Freunden, mit denen ich mich montags getroffen habe, zu dem Spiel, das ich dann gleich erwähnen werde, mich angesprochen habe und gesagt haben: wo kann ich das denn kaufen? Das hat der René so geil beschrieben, das muss ich haben.
3: Ich erkenne, ja, da, einen, ich erkenne da ein Muster bei René.
2: Ja. <lacht>
3: <lacht> Nur, dass es das schon
0: jetzt auf Deutsch gibt. Ähm, nicht mehr. Nein, Ak ja, nicht mehr. Arcadia Quest, ähm, als ich jetzt durch die Liste durchgegangen bin und das gesehen habe, ich mir, ach, verdammt, das hast du auch schon lange nicht mehr gespielt. Und dann fiel mir sogar noch ein, verdammt, da gab es sogar Anfang letzten Jahres die Solo-Regeln. Oh. Die habe ich immer noch nicht ausprobiert. Ähm, und äh, das muss ich jetzt unbedingt nachholen in, innerhalb der nächsten Tage mal. Ähm, also Arcadia Quest ist äh, immer noch äh, für mich ein total grandioses, ja, einfaches, kann man jetzt in dem Sinne nicht sagen, aber kompliziert ist es auch nicht, aber ein saulustiges, einfach Würfel werfen, und gucken, was passiert, äh, Spiel, was ähm, jetzt äh, vor allem davon lebt, dass du es halt mit mehr als äh, zwei Spielern machst, am besten mit vieren, ähm, weil es ist ja ein Player versus Player versus Environment, spiel so wie es der eric lang damals bezeichnet hat wo es nur darum geht uns schnell eins auf die mütze zu geben und viele würfel zu werfen über mehrere spiele hinweg levelt man halt seine Geg äh, seine helden auf versucht halt besser zu sein als an den konkurrenten um schneller an die schätze zu kommen die dann ähm, aber regelmäßig dann die die in die Monster übernehmen und einem dann äh, Steine damit in den Weg legen äh, es ist hat diesen, diesen chubby Style ne? also diese riesigen Köpfe äh, im, 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 im Gegensatz zu diesen winzigen Körpern chibi äh, hat ein paar cool chibi chibi -Style, genau ähm, hat ein paar coole Miniaturen die aber tatsächlich nicht kriegsentscheidend sind beim Spiel, weil es hier so ein reines Fanspiel ist, was einfach total Spaß macht, ähm, ja und äh, einfach zu den Top-Spielen dazugehört, wenn man sie aufzählt.
2: Wie weit braucht man denn die ganzen Erweiterungen dazu? <lacht> ähm,
0: da ist nur die, äh, ich weiß gar nicht, gab es die, die zweite und dritte noch auf Deutsch? Ich glaube, ich glaube nicht. Ich, ähm, ich habe die, die erste Erweiterung, äh, die packt halt noch mal mehr vom Gleichen dazu. Ne? Du hast halt mehr Helden, mehr Monster, mehr Karten. Ähm, dann die die die. Äh, gab es noch irgendwas mit, mit Pets, dass man noch Tiere dazu kriegt. Ähm, ehrlich, man braucht es wahrscheinlich tatsächlich nicht. Ähm,
2: ich, Und die Spin-Offs waren jetzt auch nicht so erwähnenswert.
0: Genau, es gab noch Starcadia irgendwie. Ähm, da hat man gar nichts mehr von gehört. Das war wieder ein Kickstarter. Ähm, das ist das Problem, das ähm, in Anführungszeichen Simon oder damals noch Cool Not jetzt hatten. Ähm, die bringen immer sehr viel vom Gleichen raus und äh, pflegen das aber nicht wirklich, was die da machen. Äh, die hauen Zeugs raus ohne Ende. Hauptsache ist es viel, viel Plastik dabei. Aber leider bleibt da viel auf der Strecke momentan, was die so herstellen. Und deshalb äh, Starcadia Quest gab es, dann gab es noch, ähm, genau, das Arcadia Quest Inferno. Äh, da ging es halt runter in die Hölle. Dann ähm, der weitere Spin-Off war ja noch äh, Masmara, das Dungeons of Arcadia, was überhaupt nicht ge geklappt hat. Ähm. Ja, ich finde aber das Arcadia Quest in seiner Urform äh, und im Zweifelsfall noch mit der ersten Erweiterung, aber das, das Grundspiel reicht vollkommen, um da viel Spaß zu haben, um einfach einen witzigen Abend zu haben und sich gegenseitig eins auf die Mütze zu hauen. Dafür reicht äh, Arcadia Quest, das Basisspiel, vollkommen aus. Nehmen wir an
2: gut. mich, nach der Corona-Krise mal wieder bei René vorbeifahren und eine Runde Arcadia Quest spielen.
0: Machen wir. Dann haben wir auch den Arne zu einem
2: ja ich würde die spielen. ich würde auch mal gern spielen
0: ja, die Sonja auch
2: also ich meine ich hätte jetzt fast gesagt das können wir doch in, hm. in zu Pfingsten hm. spielen hm. <lacht> aber hm. ich weiß nicht wann das stattfinden wird deswegen, aber
0: hm. nächstes Jahr Pfingsten
2: ja ja genau vielleicht, vielleicht. dann packen wir es zu der Liste der 400 anderen Spiele die wir zu Pfingsten <lacht> spielen wollen dann müssen wir ein paar längere Pfingsten Wochen Fang. draus machen ja, haben jetzt ein
3: Jahr vorher schon einen mit denen wir müssten mal spielen <lacht> Ja, ich hatte das mal hier, das Spiel.
2: Ja, ah, egal. Ich weiß nur, es hat mich total angemacht. Ich wollte es auch mal spielen. Ich habe heute nicht dazu gekommen. Und wenn du es jetzt noch auf deine Top-Ten-Liste packen kannst, also auf deine Top 3, dann ist es etwas, wo ich sage, eigentlich, das ist etwas, was ich auf jeden Fall nachholen muss. Diese Wissenslücke muss ich stopfen und vielleicht gelingt es mir noch vor einem anderen Spiel das mit A anfängt.
3: Auf Achse. Ja.
2: <lacht> ja, Das, wollte das ist er, auch immer noch ein bisschen. Wollte er doch jetzt erwähnen, oder nicht? <lacht> nee, das ist nicht mein drittes Spiel.
0: Ja, was wolltest du denn erwähnen?
2: So, äh, ach so, ich bin jetzt dran mit meinem, meinem, meinem dritten und letzten Spiel. Ähm, genau. Genau. Ich habe genau. hab nämlich schon gerade eben angedeutet, äh, als ich mich montags mit Freunden getroffen habe, um das andere Spiel zu spielen. Dieses andere Spiel ist A-R-K-H-E-A. Ähm, nein, 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 nein. Das A kann ich aber schnell. Netter lassen. Versuch. Aber nein, das, wir reden hier von Android Netrunner.
3: Ah, Ich wusste es. Mhm. Ja.
2: Schön, dass du es wusstest. Du hast immer in die. War bei mir Kategorie auch auf der ist, richtig <lacht> gewählt. Ja, das ist. Aber das ist für mich ähm, so ein Spiel, das jetzt sage ich jetzt mal liebevoll. Äh, das ist. Äh, für mich, glaube ich, auch wesensbildend gewesen für alles, was ich in meinem Leben gemacht habe. Das Original Netrunner schon und das Android Netrunner ist nochmal eine Nummer besser. Ähm, es hat mich noch mehr zu einem äh, TCG-Spieler gemacht, als ich überhaupt bin. Es hat mir Einblicke gegeben in Abläufe für Firmen. Es hat mich überhaupt zu jemandem gemacht, der angefangen hat, für Firmen zu arbeiten und für Sammelkartenspiele. Ähm, es ist etwas, was total mich zu einem Fan von asymmetrischen Spielen gemacht hat, äh, was Ruth wirklich dann auf die Spitze getrieben hat, beziehungsweise warst, falls das irgendjemand mal gespielt hat, ähm, dieses Gefühl, dass da zwei Leute am Tisch sitzen, die mit unterschiedlichen Ressourcen spielen, mit unterschiedlichen Regeln, mit unterschiedlichen äh, Optionen und auch mit unterschiedlichen Mechaniken. Der eine spielt ein Bluffspiel und der andere spielt ein, ein ein Randspiel und das funktioniert auf einer Ebene, das hätte ich nie gedacht und es ist für mich eins der besten Spieldesigns aller Zeiten und wenn ich meine Top 100 eindampfen müsste auf eine Top 10, würde es mich nicht wundern, wenn es in den Top 3 landet.
3: Ich habe das ja, ja, ich bin Ach so, ja. Hm? Ja, mach ruhig, Anna. Ich habe das, meine erste Begegnung mit dem Spiel war, äh, da hatte ich beim, beim Benjamin Turk in Göttingen mal gespielt. Irgendwie hatten wir uns mal getroffen, war das, glaube ich, neu raus, das Spiel. Ich äh, wollte nochmal Netrunner spielen. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Seite ich hatte. Ich glaube, die Runner-Seite. Wer kann sterben? Der Runner, ne? Der Runner kann sterben, ja. ja. Mein erster Zug war, oder mein, ich war dran, habe irgendwas gemacht, habe ihn angegriffen. Oh, du hast äh, das nicht mehr, du bist tot, Spiel vorbei. <lacht>
2: das kann passieren. Das ja. kann
3: passieren, ja, aber ich habe das, ja.
0: Ja, wobei du natürlich auch, wenn du äh, gegen einen erfahrenen oder der das Spiel kennt spielst, da hast du als Beginner auch kaum eine Chance. Das muss man dem Spiel in Anführungszeichen als Negativ auch angreifen. Du hast halt diesen, diesen Erfahrungsbonus, den du da in dem Spiel hast, der ist einfach immens.
2: Ja. Das kannst du auf der Casual-Ebene diesem Spiel ankreiden. Auf der Profi-Ebene sorgt das dafür, dass man es nicht als Glücksspiel abkreiden kann. Weil die Chance, dass der bessere Spieler gewinnt, ist einfach so immens hoch, weil es kein Glücksspiel ist, sondern ein Geschicklichkeitsspiel.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Aber wie auch, ähm, wenn du so natürlich so, so, so ein Einsteiger hier, ich zeige dir das Spiel mal und äh, ich brenne dich aber in zwei Minuten runter, ähm, ist natürlich dann schon doof.
2: Ja. Ich würde meinem Einsteiger immer sagen, du spielst den Konzern. Weil dann kannst du nämlich Sachen heimlich machen. Und ich nehme die, wie ich finde, schwierigere Rolle des Runners. Es gab mhm. immer Zeiten, wo mal die eine oder die andere Seite gefühlt stärker war. Es hielt sich aber irgendwie mal 50 Prozent in meinen Augen. Aber der Runner ist deutlich, deutlich schwerer, weil er viel mehr abschätzen muss, weil er mehr über die Karten wissen muss. Das muss der Konzern nicht. Der Konzern muss nur verstehen, ich will Sachen heimlich hinlegen und ich will da Sachen davor packen, um es zu verdecken. Da muss ich nur das Gefühl dafür haben, Habe ich genug Geld? Kann ich mir das noch leisten? Wo kann ich blöffen? Blöffen ist viel einfacher zu lernen. Gutes Blöffen ist nochmal eine andere Geschichte. Aber die ersten Blöffmechanismen sind einfacher zu verstehen, als das alles durchrechnen zu können, was der Runner können muss. Deswegen würde ich immer sagen, ich erkläre das Spiel, du spielst erstmal den Konzern.
0: Und als Runner musst du in Anführungszeichen auch noch mehrere Züge vorausplanen, wann du deinen Run startest, ja. Wie viel Geld hast du dafür bereitgelegt? Reicht das alles? Ähm, ja, aber ähm, wie gesagt, ich, ich habe damals ähm, auch Netrunner gespielt, als es noch in der äh, Wizard of the Coast Variante draußen war. Ähm, und äh, Netrunner wird mir auch immer mit Matthias in Verbindung bleiben und mit einem aufgesägten Würfel bei einer äh, Meisterschaft.
2: Ja. Warst du auch auf dieser Meisterschaft?
0: <lacht> ich war auch da. Ich habe es gesehen, als der Steven hieß er, ne?
2: Steven Holodinsky. Ah! Moment, was? Ich wusste nicht, wer du was? warst.
3: <lacht>
0: Bringt uns Aber mal bitte. Kannte jeder. Es gab okay. eine Meisterschaft von Netrunner. Und ähm, da haben, sind wir damals auch hingefahren, in Rotenburg war das, ne?
2: Rotenburg ob der Tauber, genau. Das war auf dem genau. FSF von Amigo, dem Fantasy-Spielefest
0: und da sind wir da alle hin und dann gab es halt da dieses Turnier und da hat irgendwann Matthias, den kannte ich noch nicht als Matthias da, also ich kannte ihn nur als Netrunner-Spieler da und äh, er hat gegen diesen Steven gespielt und Matthias hat gewürfelt und erstaunlich oft, äh, oft gab,
2: einmal, ne? ah, nee, <lacht> okay, die ganze Geschichte, <lacht> ja, ja, bitte. Ich, ich hatte, ich hatte eine, einen äh, Bloodhound, also ich hatte eine Karte, die äh, eine, eine, eine Asset das konnte ich ressen, das hieß Würfel mit einem Würfel. Und wenn du genauso viel oder weniger würfelst, wie der Runner Tags hat, dann hast du gewonnen. Dann machst du irgendwie 15 Brain Damage oder sowas. Oder, oder Meat Damage. Und er hatte genau einen Tag. Ich nahm aus meinem Beutel mit Würfeln, ich hatte so einen großen Beutel, da waren ganz viele Würfel drin, nahm ich einen beliebigen raus. Das war so einer von diesen typischen Würfeln. Ich würfelte ihn, ich würfelte eine Eins. Spiel war vorbei. Steven Holodinski. Ein Kanadier, der seit 15 Jahren in Deutschland lebte, dessen Deutsch leider immer noch null war zu diesem Zeitpunkt, regte sich fürchterlich auf, ließ den Choleriker raussitzen und warf mir vor, ich hätte geschummelt und mit Absicht einen gezinkten Würfel genommen. Was ich total lächerlich <lacht> fand, weil ich nahm den Würfel, ich würfelte, es kamen alle möglichen Ergebnisse. Die Chancen waren einfach 17 Prozent. Das ist, das ist jetzt nicht 1%, Prozent, sondern 17%. Prozent. Und <lacht> er nahm sich das Recht heraus, er nahm sein Taschenmesser und er fing an, diesen Würfel aufzusägen. Ich habe <lacht> beide Hälften noch hier zu Hause in meiner Würfelsammlung. Und der Würfel hat in der Mitte natürlich eine Luftblase gehabt, das ist ein Billigwürfel, aber der, der war mehr oder weniger in der Mitte. <lacht> Daraus zu glauben, dass die Chancen von diesen 17 Prozent auch nur irgendwie abweichen, ist so hanebüchenweit gegriffen. Aber ja, das ist tatsächlich hängen geblieben. <lacht> ähm, und ich erzähle diese Geschichte immer noch gerne und ich weiß, dass Steven Ludinski ist irgendwann wieder zurück nach Kanada und hat angefangen, äh, Eishockeyspiele zu moderieren. Und äh, das allein dafür werde ich diese, dieses Event nie in meinem Leben vergessen.
0: Ja, das bleibt für mich auch immer eine netrun erinnerung Das, ist, das war unglaublich. Und wie er sich aufgeregt hat, oh ja. er hat immer das Gefühl, es geht gerade um sein Leben. Und man muss dazu sagen, diese Netrunner-Szene war sehr klein äh, ja. und der Steven kam aus Bonn, also nicht weit von meinem damaligen Wohnort entfernt und ähm, damals hat er dann auch Netrunner-Turniere äh, organisiert und ich bin mit einem Kumpel aus Brühl dann dahin gefahren und dann waren wir auf diesem Turnier zu dritt. Steven, mein Kumpel und ich.
2: Und oh, es tut leid. <lacht> Aber ihr habt unter freiem Himmel gespielt, weil der Typ war ja Dauerraucher, das war ja schlimm.
0: Ja, ja vor allem nur seine, seine selbst gedrehten Dinger, die er da. ich weiß nicht, was ja. er da, Kuhdung oder was er da geraucht hat, ich weiß es nicht. Nein, das war in irgendeiner Kneipe, ich weiß nicht, er hat diesen Raum auch irgendwie extra, ich weiß nicht, weil ich hoffe, er hat ihn nicht gemietet, sondern nur freiräumen lassen. Das, das war echt eine schöne Zeit, ja.
2: Ja, der ist auch einmal, ich habe ihn ja schon vorher kennengelernt, der ist ja einmal nach Berlin gekommen, weil wir hatten auch regelmäßig Turniere. Und ich glaube, wir waren an dem Tag irgendwie 16 oder 20 Leute. Und äh, das war halt wirklich so, wir saßen alle in einem schönen, klimatisierten Raum. Und äh, wenn wir ihn gegen ihn gespielt haben, mussten wir draußen raus, wo er aus dem, vom Rauchen nicht wegkam. Also, das war dann natürlich auch so eine kleine Ungewöhnung, aber. Es, man hat ihn halt auf seine Weise kennengelernt, ich werde ihn nie in meinem Leben vergessen, Ich werde dieser Würfel wird mich auch immer daran erinnern und jetzt zu wissen, der René war auch bei diesem Event in Rotenburg, Ob der Tauber, das ist auch schon gut zu wissen. <lacht> ja,
0: ja, es war einfach zu schön und zu witzig. Es, genau. es gibt einfach Leute, die vergisst man in seinem Leben
3: nie.
2: Nee, nee, das stimmt.
3: Und manche möchte man schnell wieder vergessen.
2: Ja, aber die brennen sich ein. <lacht> Gut, aber dann haben wir, glaube ich, unsere Top-X durch. Mhm. Angereichert genau. mit jeder Menge Anekdoten.
0: So gehört sich das doch. Ja, ähm, wenn jetzt von der Hörerschaft noch jemand sagt, da fehlt aber noch ganz auf jeden Fall unbedingt Spiel, das mit A anfängt, schreibt uns das in die Kommentare äh, oder kommt zu uns in den Discord und schreibt das dann da äh, in unseren Channel rein.
3: René, kein oder Horror, ne? Was ist da los?
0: Ja, ich musste mich entscheiden. Ich musste Prioritäten setzen.
2: Ich habe auch Attika von meiner Top 100 nicht nennen können. Hm. Die Matthias, die jetzt nicht alle aufzählen. Das waren sie schon. 100. Ich hatte von neben den drei Spielen, die ich genannt habe, hatte ich noch Agricola, Azul und Attika. Hätte Hättest
3: ab du noch was gehabt, Arne? Ich hätte noch ab in die Tonne gehabt, ja.
0: Und Sonja, ja. hättest du auch noch einen im Petto gehabt? Ja, aber Nee,
2: besser nicht. Ja, nein. Sonja, deine Gelegenheit, Adventure Island zu sagen.
1: Äh, nein. Das hat mich nicht ausreichend begeistert. Ich habe tatsächlich gehofft, dass jemand Azul nennt und dass jemand die Adventure Games nennt. Aber da habe ich auf, tatsächlich bei Adventure Games auf René gehofft und bei Azul auf Arne.
3: Toll, so einfach. Wie brechend war so einfach. So sind wir. So <lacht> Obwohl Arkham
1: Horror. Und Agricola hat, war mir auch klar, dass das noch jemand nennt. Deswegen konnte ich mich da auf alle Erde konzentrieren. Ich
3: guck mal, was bei B so los ist.
0: Ja, irgendwann werden wir die Reihe dann fortsetzen. Äh, nicht nächstes Mal, äh, aber so in unregelmäßigen Abständen werden wir einfach nochmal zum nächsten Buchstaben greifen also und, und so nach und nach durchs Alphabet spielen.
3: Bei B hätte ich schon drei, also
2: wir könnten gleich nächste, wir könnten gleich weitermachen. Ähm, interessanterweise bei B habe ich in meiner Liste genau drei Spiele, also ich bin auch schon fertig, ja. ja dann kann ich
3: das eine schon mal streichen, kann ich noch ein <lacht> nehmen.
2: Schwieriger wird es bei C, weil bei ja, C habe ich 14 Spiele. Egal.
0: Genau, egal, Karl. Ja, äh, wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, Twitter, Facebook äh, und so weiter, Genau. Und ansonsten, wie fandet wir das ihr, Schleifchen drum machen? Wie fandet ihr denn das? Das würde mich mal interessieren. Ach so, ob das Sinn macht mit, mit den Buchstaben? Mhm, genau.
2: Ja, genau, Das, das, wird, das würde mich auch interessieren, was die Hörer dazu sagen. Ja, gesagt, schreibt uns gerne Kommentare. Am liebsten derzeit im Beeple Community Discord. Ja, genau. Wir können das tot reiten noch ein bisschen. Gibt noch ein paar Buchstaben. Äh, Du weißt, das uhrische Alphabet hat sogar 40. Ja, dann <lacht> nehmen wir das.
0: <lacht> uh, ob wir da alle Spiele finden, na egal. Gut, ja. dann würde ich sagen, machen wir Schluss und so. hören uns nächste Woche wieder.
3: Genau.
2: Alles bis klar, dann. bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.
3: Wir müssen nochmal Tschüss sagen. Tschüss. 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 Tschüss.